0: Hallo und willkommen zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Uah, ich bin mehr oder weniger frisch zurück aus Kalifornien, besser gesagt aus Anaheim. Ich hatte euch in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass es für mich nicht nur wieder ins originale Disneyland ging, sondern auch auf ein ganz besonderes Event, nämlich die D23 Expo 2022. Man kann es nicht anders sagen, aber dieses. Disney-Event war vielleicht das krasseste, das verrückteste, was ich je mit Disney erlebt habe. Es war einfach unfassbar und mir war klar, dass ich dazu unbedingt eine Podcast-Folge machen muss. Ich muss es immer noch verarbeiten, was Disney da alles... Alles geboten hat, aber das mache ich heute nicht alleine. Der liebe Matthias von Disney Central war mit mir ebenfalls auf der D23 Expo und ist daher heute mein Gast, um intensiv über all unsere Erlebnisse, alle großen Highlights zu sprechen. Und ja, wir wollten eine Folge aufnehmen, so um die zwei, zweieinhalb Stunden maximal. Und herausgekommen sind fast vier Stunden. Ich glaube, das zeigt ganz gut, was ihr dort alles erleben könnt. Und weil es bei mir keine Vier-Stunden-Folgen im Podcast gibt, wird es quasi zwei große Folgen zur D23 Expo 2022 geben. Und heute hört ihr den allerersten Teil zu all den Dingen, die wir in Kalifornien erlebt haben. Und ja, das war wirklich eine Menge. Habe ich viel erwartet? Ja, haben die Erlebnisse meine Erwartungen übertroffen? <lacht> Aber hallo! Ja, und weil die D23 Expo so viele News geboten hat, gibt es heute ausnahmsweise keinen Disney-News-Blog. Das ist nämlich heute unser Expo-Talk. Aber ich habe da noch etwas Schönes für euch zu Beginn, denn ich durfte zwei wirklich große Musiklegenden treffen und etwas über Disneys neueste Realverfilmung plaudern. Los geht's! habt sicherlich schon von Pinocchio gehört, vielleicht habt ihr es sogar auch schon gesehen, die neueste Disney Realverfilmung, die es seit 8. September ganz exklusiv auf Disney Plus gibt. Da war ich persönlich schon echt gespannt, weil ich Pinocchio als Originalanimationsfilm von Disney schon sehr beeindruckend finde. Alles kreiert diesmal von Regisseur Robert Zemeckis, den kennt man von Zurück in die Zukunft, Forrest Gump oder eben auch vom Polarexpress. Express und was hier natürlich auch unglaublich wichtig ist, auch in der Realverfilmung ist die Musik, denn es gibt hier nicht nur bekannte Lieder, sondern auch neue Songs und hier durfte ich mit zwei ganz tollen Menschen sprechen, nämlich Alan Silvestri und Glenn Ballard. Das sind beides ziemliche Legenden und als die Anfrage für das Interview eintrudelte, war ich, da bin ich echt ehrlich, unfassbar ehrfürchtig. Silvestri kennt man als sehr langen Weggefährten von The Magis, hat Soundtracks von vielen, sehr vielen Filmen von ihnen komponiert. Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, Polar Express, aber auch eine der Marvel Hymnen schlechthin stammt von ihm, nämlich der Soundtrack zu den Avengers. Ja, so kleiner Fun Fact am Rande. Alan Silvestri ist seit eh und je einer meiner absoluten liebsten Filmkomponisten. Und das nicht nur wegen seiner Arbeit an Zurück in die Zukunft. Ja, und Glenn Ballard arbeitet schon sehr lange mit Silvestri zusammen. Beide haben zusammen für das Zurück in die Zukunft-Musical neue Songs geschrieben. Spielt ja derzeit in London. Aber er ist auch ein bekannter Songwriter und Producer. Bekannt vor allem eben durch Alanis Morissette, wie zum Beispiel ihr Kultalbum Jacked Little Pill. Und ich glaube, ihr merkt, warum für mich dieses Interview wirklich eine riesige Ehre gewesen ist. Und ja, vielleicht wisst ihr jetzt auch vielleicht, warum ich unbedingt dieses Interview wahrnehmen wollte und dann tatsächlich im Urlaub aus meinem Hotelzimmer in Anaheim <lacht> das Interview geführt habe, weil das für mich wirklich was ganz, ganz Besonderes gewesen ist. Deswegen auch Dankeschön an Alan Silvestri und Glenn Ballard für die Zeit und das Gespräch und danke an Disney für die unglaublich tolle Möglichkeit. Ja, und mit beiden spreche ich über die neue Musik in Pinocchio, den neuen Song von Tom Hanks und welche Szene den beiden am meisten Spaß gemacht hat beziehungsweise am herausforderndsten gewesen ist.
1: Pinocchio ist such a classic Disney movie and it's also because of its iconic music. What was your approach to make sure that the new music stays true and uh, faithful to the original?
2: <lacht> well, I, you know... It, when you're making a movie, you still have to tell a story, even if, if even if it's a story that you already know. And I could just say this, uh, Robert Zemeckis and Alan Silvestri have a storytelling component between them, that is kind of unmatched. I mean, there, there are very few people that can tell the story the way they do. So Alan and, and Robert Zemeckis are always in sync. And I'm just always lucky to be on the train with them to write some songs with Alan, but they have a transcendent way of, of expressing visually and musically what's happening. So it's all about what
3: Alan has done with Robert really. And, and, and I hope this is my chance to talk about the magnificent Glenn Ballard. Um, and, and it's interesting. He's known uh, and has been known for so long as a songwriter. A producer, um, but even beyond that skill set, what he really has is a sense of storytelling, and in a in a project like this, um, that is that is one of the most important things. So um, so I return those compliments and then some to my dear dear Glenn.
1: <laughs> so i love that tom hanks geppetto gets more depth through an own song when he was here with me can mm -hmm. you tell us more about writing this beautiful musical moment
2: well first of all we were lucky enough to be able to write two songs for, for tom hanks and we worked with him before as a, a song you know singing songs and so it's really about the emotion of him discovering that, that this magic thing has happened. And, you know, he's missing his long lost son. His family is gone. And he has this moment of, of magic that comes into his life. And so for us to be able to write some songs for Tom, who's one of the great performers, he's a great master. So we got two songs for him in the first act of the movie. And we're so thrilled. <laughs>
1: Yeah, personally there are some great highlights in Pinocchio. Was there a song or a certain scene that you loved working on the most?
3: Well, you know, um love is a is an interesting word. Um I might <laughs> replace it with challenge. Um <laughs> and and I think Glenn might agree when we got to Pleasure Island, um This is a very, very interesting challenge. It's a, it's a kind of place where Pinocchio experienced the dark side of life, and it was magnificent in the original film. Um, Robert Zemeckis has taken this to an entirely new place, um, and it was. It was a challenge to find a way to uh, to walk the line between the darkness and 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 keeping all of this possible. Um, you know, Pinocchio has to survive Pleasure Island or mm -hmm. the story doesn't work, but just barely. So mm -hmm. that was, I think, the biggest challenge.
1: I love the answer because Pleasure Island was one of my favorite scenes as well. I'm a theme park fan. I'm here ah. next to Disneyland right now for the D23 Expo. So seeing this here in Anaheim in a hotel room, <laughs> watching the scene was incredible. And yeah. uh, I love that answer as well. Definitely. Yeah. <laughs> Fantastic thanks that's so amazing thanks to both of you because i'm such a huge fan of back to the future also watched ghost the musical two years ago in stuttgart uh -huh. and so this was really a pleasure and i'm really honored to to get that interview so thank you so much have a great time and yeah have a great day thank you so much all right
3: thank you and you have thank a great you, day uh -huh.
0: Oh, ich bin frisch aus Kalifornien zurück, nicht nur aus Disneyland, sondern ja, von dem größten Disney-Event weltweit, der D23 Expo in Anaheim. Und was war das denn bitte? Drei Tage völliger Disney-Wahnsinn. Drei Tage voller Highlights, voller neuer Ankündigungen, neuer Trailer, neuer Einblicke in die Disney-Parks, neuem und exklusiven Merchandise. Es ist völlig verrückt. Und es ist so verrückt, dass ich euch heute darüber unbedingt erzählen muss. Die ganzen Highlights und News, all die besonderen Erlebnisse und Momente ich bin ehrlich, ich habe es immer noch nicht so ganz verarbeitet und vielleicht kommt es ja bei mir so langsam an, wenn wir gleich darüber hier im Podcast quatschen, denn ich war nicht alleine auf der D23 Expo, auch mein lieber Freund, der Matthias von Disney Central war dabei und er ist heute zu Gast, damit wir beide intensiv über diese irren Erlebnisse sprechen, die wir auf der weltgrößten und einzigen Disney-Messe und Fan-Event letzte Woche in Kalifornien hautnah mitbekommen haben. Hallo Matthias,
1: schön, dass du wieder da bist.
4: Hey, ja, die Introduction, ähm, das passt, also größtes Disney-Event <lacht> überhaupt. Äh, ich glaube, das spüren wir beide noch so ein bisschen in den Knochen. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen heute.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen ist noch ein bisschen untertrieben, weil ja, das war wirklich schon was ganz Verrücktes. Und ich glaube, wenn man noch nicht dort gewesen ist, weiß man nicht, wie sich das anfühlt. Ich war ja auch jetzt zum allerersten Mal dort und es hat mich wirklich erschlagen. Das war ein unglaublich verrücktes Wochenende, was mich als Disney-Fan wirklich emotional total gecatcht hat. Also für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist denn diese ominöse D23 Expo eigentlich? Die D23 Expo ist ein riesiges Disney-Event, Convention und Messe, irgendwie alles drei zusammen. Die findet normalerweise alle zwei Jahre in Anaheim statt, dort im Convention Center, in der Messe quasi, direkt um die Ecke vom originalen Disneyland. Also Pixar, Pier und Carson sind quasi direkt über die Straße und vom äh, Expo-Gelände auszusehen. Das ist völlig krass. Also näher geht es nicht. Und hier gibt es alles rund um Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, neue Filme, Merchandise, Parks, News, Cosplay-Interviews. Es ist überwältigend, wirklich. Also für mich war die D23 Expo lange Bucketlist und ich habe schon boah, ich glaube, seit über zehn Jahren immer so gefühlt am am Fenster gesessen. Matthias, du kennst das Meme von Spongebob, ne? Wo, glaube ich, äh, Thaddeus? <lacht> ist es Thaddeus, ja, Der ja, von draußen genau. durch diese, diese dieses Fenster nach unten guckt und äh, Patrick und Spongebob freuen sich und rennen durch die Gegend. Und er sitzt am Fenster und fühlt sich nicht äh, mitten in der Action. Und so habe ich mich gefühlt die letzten zehn Jahre. Weil ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich habe immer geguckt, oh mein Gott, wo gibt es irgendwelche Livestreams, wo ich was mitkriege über Twitter, über irgendwelche Blogs und habe dann selber natürlich auch die ganzen Infos rausgehauen äh, auf, auf spinatmädchen.com und als Student war es für mich nicht erschwinglich und später konnte ich zu der Zeit, als ich gearbeitet habe, nicht wirklich Urlaub nehmen und jetzt endlich war es meine erste D23 Expo. Es hat mich auch so gefreut, dass du zum Beispiel auch dabei gewesen bist, auch der liebe Sevi, Grüße an der Stelle übrigens. Grüße, ähm, ja. Das war auch wirklich großartig und super überwältigend, aber dazu äh, gleich noch ein bisschen mehr. Matthias, das war jetzt nicht deine erste Expo, richtig? Du bist ja da quasi schon ein alter Hase, wenn man so will, ne?
4: <lacht> alter Hase, das klingt aber ausgärbt. <lacht> <lacht> äh, nee, es war meine, meine dritte D23 Expo. Ich war das erste Mal 2017, dann 2019 auf der jetzt ähm, ja, letzten oder vorletzten Expo und dann jetzt eben 2022, als es dann endlich weiterging. Und ähm, ja, ich muss noch mal kurz auf das äh, auf das Tadeus Spongebob Meme eingehen, was du eben <lacht> gesagt hattest, <lacht> weil es passt einfach zu herrlich, weil es auch jetzt dieses Jahr wieder ähm, online so die Runde gemacht hat, tatsächlich mit Fokus auf die D23. Ähm, das war, ich krieg grad den Namen nicht ganz zusammen, meme Imagination, glaube ich, ein disneyland mm -hmm. parisen Meme Account, äh, wo dann alle Europäer auf ähm, ja eben Tadeus sind und dann eben auf die anderen Leute schauen, die alle angereist sind. Das heißt, ja, diesmal waren wir beide, Spongebob und Patrick und natürlich alle anderen und ja, jetzt wollen wir Thaddeus mal erzählen, was es da so gab, oder?
0: <lacht> das hast du sehr, sehr schön gesagt. Nee, es war tatsächlich auch bislang immer so ein, ein großer Traum, da auch wirklich live dabei zu sein. Und tatsächlich als Europäerinnen und Europäer ist es schon ein bisschen, ich sag's jetzt mal, schwieriger dahin zu gehen. Da haben es natürlich viele US-Amerikaner ein bisschen einfacher, ne? kürzere Flüge, kürzere Anreise, während wir halt wirklich diesen Langstreckenflug nach Anaheim machen. Und ganz ehrlich, nur für die Expo werden sich vielleicht viele auch denken, die nicht so bekloppt sind wie wir. Nee, das mache ich doch nicht. Ähm, aber das Gute ist, man kann es halt auch super mit Disneyland kombinieren. Das ist direkt um die Ecke. Es ist mitten im Herzen von Anaheim. Das heißt, drumherum super viele Hotels, super viele Restaurants. Ich sag nur Cheesecake Factory, lieber Matthias. Ne? Mm. Die Quesadillas. Ich habe gestern tatsächlich noch von diesen geträumt. Ihr müsst wissen, wir waren zweimal während der Expo ähm, in der Cheesecake Factory. Und es war so lecker. Es war so gut. Diese Quesadillas. Davon träume ich äh, heute noch.
4: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich gehe nachher mal rüber. Mm. <lacht> Vielleicht kurz zur Erklärung. Ich, ähm, ich bin immer noch in Anaheim. Ich bin jetzt ähm, ja, bis nächsten Sommer hier in Anaheim. Und ich laufe fast täglich an dieser Cheesecake Factory vorbei. Und deswegen ist das sehr, sehr fies. Das <lacht> das ja, weil die sind verdammt lecker. Ja. Aber mhm. kostet natürlich auch dann ein bisschen was. Zumindest wenn man ja. da jeden Tag vorbeigehen würde, dann stapelt sich das irgendwann ein bisschen auf. Ähm, ja, deswegen muss man sie ein bisschen zurückhalten.
0: Aber das war lecker. Es war sehr, sehr lecker. Und davon man Aber das ist das Gute. Das ist halt wirklich, man hat drumherum viel zu essen, viel zu singen, viel zu erleben. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch mal auf die D23 wollt oder euch das mal überlegt, dann lässt sich das sicherlich ganz gut mit dem Disneyland-Trip ähm, verbinden. Das haben zumindest auch einige Europäer und Europäerinnen gemacht, die jetzt auch ebenfalls an dem Wochenende da sind. Ähm, genau, ich habe mir immer gesagt. Wenn ich das erste Mal auf die D23-Expo gehe, dann will ich das volle Erlebnis. Und für mich war es damals immer das Besondere, dass dort wirklich die ganzen Regisseurinnen und Regisseure da waren, die Cast, die ganzen Hollywood-Stars und immer live vor Ort und haben dort dann auch die neuesten Trailer und First Looks präsentiert. Und das findet in diesen ganz großen Panels statt, die so quasi so ein bisschen das Herzstück der D23 Expo sind, zumindest für mich. Und ich habe gesagt, boah, wenn ich da hin möchte dann möchte ich das erleben. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach und war in der Vergangenheit, äh, Matthias, du kennst das, normalerweise mit viel, viel Anstehen in der Nacht verbunden. Ähm, erzähl mal, wie es in der Vergangenheit war. Dieses Mal war es ein bisschen anders gelöst. Du bist da teilweise nachts hingegangen zum Convention Center, um dir einen Platz in der Line zu, ähm, zu sichern für die großen Pendels, richtig?
4: Ja, das ist äh, verrückt gewesen und wenn ich das jetzt so erzähle, dann werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt den Leuten jetzt ähm, ja zu viel Lust auf diese Expo-Experience machen. Aber wie gesagt, es läuft alles ein bisschen anders mittlerweile. <lacht> ähm, es war 2019 tatsächlich teilweise so, dass wenn man um ein Uhr, zwei Uhr nachts sich für bestimmte Panels, die eben am nächsten Tag dann oder am selben Tag dann vielmehr um 10 Uhr grob, grob starten, ja, dass wenn man dann eben um die Zeit rübergegangen ist, dass man schon keinen Platz mehr bekommen hat. Also acht Stunden vorher teilweise mit um, Overnight und das Ganze ist schon relativ heftig gewesen.
2: Mhm.
4: Um, vor allem die Warteräume, die hast du jetzt auch ein paar um, Stunden erlebt, liebe Bianca. Das ist mhm. halt eben diese, mhm. diese Tiefgarage, um, mehr oder weniger unter dem, unter dem Raum, wo das Ganze stattfindet. Und ja, die sind ein bisschen sehr stark klimatisiert. <lacht> so dass ich mir da auch schon auf der letzten Expo 2019 ähm, spätestens am dritten Tag echt eine fette Erkältung eingeholt habe. Mhm. Ähm, das war vor Covid, da gab es das noch nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das war nicht ganz so schön tatsächlich.
1: Genau. Aber, Aber gehört auch irgendwie
4: was... zur Expo-Experience mit dazu. Also es ist so eine okay, Love-Hate-Relationship.
0: <lacht> <lacht> Aber diesmal war es ein bisschen anders, richtig?
4: Genau, dieses Jahr gab es diese um, Overnight Lines erstens offiziell nicht. Um, ich glaube, um 4 Uhr, 5 Uhr mhm. wurde offiziell das Expo-Gelände dieses Jahr eröffnet, was aber auch wohl, wie ich gehört habe, ein bisschen zu uh, Problemen dann beim Einlass geführt hat, weil eben Leute dann halt schon länger draußen gewartet haben, weil sie unbedingt rein wollten. Das war wohl auch ein bisschen schwierig, aber da haben wir jetzt, als also unsere Gruppe, wir beide mit dem lieben Sevi, jetzt nichts von mitbekommen, mhm. weil es eben dieses Jahr ja die ähm, Reservations verstärkt gab nochmal und wir da alle echt verdammt glücklich waren oder Glück gehabt haben vielmehr, ähm, sodass wir uns das äh, große Anstehen in dem Sinne, bei den meisten Sachen zumindest, sparen konnten.
0: Ja, zum Glück. Also ich hatte noch das Glück... Ähm ich habe mir ein Preferred-Ticket geleistet. Äh, damit hatte man quasi sicher einen Platz in den großen Präsentationen von Disney, Marvel und Co. Und das war mir persönlich tatsächlich auch fürs erste Mal sehr, sehr wichtig. Und es war auch ziemlich Glückssache, an diese Tickets zu kommen. Also ganz viele haben mich angeschrieben, habe gesagt so, oh mein Gott, äh, hier, das hast du wegen deinem Blog doch bestimmt bekommen, da kommt man doch nie hin. Doch, aber es ist unglaublich hart, die zu bekommen, weil es gibt nur eine limitierte Anzahl. Also Expo-Tickets gibt es viele, aber von diesen Tickets gibt es, glaube ich, nur 500 Stück, glaube ich, um, ungefähr. Ich habe mal ein bisschen durchgerechnet und geschaut. Das sind nicht viele Leute gewesen tatsächlich im Verhältnis zu den Expo-Besuchern. Und die Tickets waren innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Und dann hat natürlich die Ticket-Website noch so ein Queuing-System, was dir ähm, nach Zufallsprinzip einen Platz in der Queue ähm, vorsieht. Nicht der erste Mal zuerst, sondern jeder hat quasi ein bisschen dieselben Chancen wie bei einer Lottery oder so. Und ich hatte Glück, dass ich tatsächlich bei den Leuten dabei war, die einen Platz ganz vorne gekriegt haben. Und ich konnte es tatsächlich buchen. Ja, ähm, es hat einen stolzen Preis, ne? 899 Dollar. Aber dafür <lacht> saß ich auch immer ganz vorne und konnte wirklich toll sehen, ohne lange Anstehzeiten. Und ich muss echt sagen, für mein allererstes Expo mal hat sich das wirklich, wirklich gelohnt. Aber man hat auch, und das habe ich jetzt gemerkt, eine mega Zeit, wenn man nur das normale, reguläre Ticket hat. Das kostet für die 23-Mitglieder 229 Dollar, für Nichtmitglieder 279, für drei volle Tage. Und das braucht ihr auch. Das habe ich jetzt auch schon wieder gemerkt. Ne? Also wenn ihr nur einmal kurz in den Shop wollt, um euch irgendeine Sammlerpuppe äh, äh, oder so zu kaufen, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn ihr wirklich die Experience, die richtige Full-Experience einer D23 Expo erleben wollt, dann würde ich echt euch empfehlen, diese drei vollen Tage auch, auch auszunutzen, weil da wird so viel geboten, das ist, das ist völlig verrückt. Matthias, du hattest das reguläre Ticket und das war sicherlich auch für dich ein, ein tolles Erlebnis. Ich habe ja so ein bisschen verfolgt, was du alles so gemacht hast, parallel, während ich zum Beispiel viel, in vielen großen Panels war. Ähm, das würde sich wahrscheinlich auch, also das hat sich total gelohnt, oder?
4: Total. Also ich habe in allen drei Jahren jetzt immer das normale Ticket gehabt, auch für mhm. drei Tage. Denn ähm wie Bianca gerade schon sagte, also ihr braucht diese Zeit wirklich. Nicht nur, weil es eben so viel einfach zu, zu tun, zu sehen ähm, etc. gibt, sondern eben auch, weil diese ganzen Panels, die ja stattfinden, über alle drei Tage verteilt sind. Ähm, und wenn man die Tickets kauft, dann ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich noch überhaupt nichts über das Programm bekannt. Das heißt, man hat halt wirklich kein, äh, keine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu planen um zu sagen, hey, an diesem Tag findet das ähm, Panel über den Film statt, der mich so sehr äh, interessiert und heiß macht. Das gibt es so nicht. Deswegen, ich kann nur empfehlen, alle drei Tage zu machen. Gerade jetzt eben, wenn man extra für die Expo anreist, ist es eigentlich gar keine, gar keine Diskussion, würde ich sagen. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Und ähm, genau, mein, ähm, mein, mein Alltag sah ein bisschen anders aus als deiner nochmal. Wir haben halt ein paar Sachen zusammen gemacht, ähm, sind aber dann eben auch getrennte Wege gegangen, einfach weil die Interessen immer äh, ein bisschen anders liegen natürlich. Und ähm, wie gesagt, man braucht die Zeit letztendlich einfach. Und ich habe in den letzten Jahren schon gemerkt, dass ich verdammt gerne ähm, einfach auf dem Showfloor auch bin, wo mhm. eben diese ähm, ja die ganzen kleinen ähm, Ausstellungen sind und irgendwelche Giveaways hier und dort, Photo-Opportunities, wo man eben andere Fans trifft, wo man Imagineers trifft, einfach mit denen reden kann ähm, und einfach voll in seinem Element ist. Das ist so für mich, das ist für mich persönlich äh, tatsächlich das Herzstück der Expo. Und da seht ihr schon, die Expo ist so riesig, das ist so eine eigene Welt, dass, ähm, dass man einfach komplett andere ähm, ja, Erfahrungen machen kann, Experiences haben kann, mhm. je nachdem, wo man seinen Fokus drauf legt. Und das ist für mich auch das Coole einfach an der Expo, dass sie so vielfältig ist und so viele Chancen gibt.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, der Showfloor, das ist das, was mich mega beeindruckt hat. Ich dachte immer, das ist groß. Aber als ich dann das erste Mal aus der Hall D23 nach der Eröffnungszeremonie, dazu kommen wir gleich noch, rausgekommen bin durch die Türen, ich war geplättet. Ich war so geplättet. Ich habe diesen langen Gang bis nach hinten durchgesehen und ich dachte mir nur so: Ernsthaft? Ernsthaft? Also, ich hätte ich ich nie gedacht, dass das so riesig ist. Also, wirklich. Das, das ist geil, ne? Wahnsinn. Und vor allem alles nur Disney. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie eine riesengroße Messe, aber eben zum Thema Disney. Und da findet ihr halt mega viele Aussteller, wie auch Amazon, Target, ähm, amerikanische Make-up- und äh, Parfumhersteller. Da habt ihr auch Ravensburger und Steif. Ravensburger war dieses Jahr vertreten mit ähm, dem äh, Lorcana äh, Trading Card Game. Das ist ein neues äh, Sammelkartenspiel, was jetzt rauskommt zu Disney. Es sah auch sehr schön designt aus. Ich glaube, ich bin nicht so der Sammelkartenfan, aber ich glaube, für, für gerade jemanden, der der sowas mag, könnte das richtig gut sein, weil die äh, limitierten Sets waren nach einer Stunde schon ausgekauft. Das war völlig äh, crazy, wie sie sich draufgestürzt haben. Steif war auch da mit exklusiven Disney-Plüschis. Ich liebe die
4: Steif. Ich liebe die steif Meine Mama hat jetzt doch was vom Steif
0: gekauft, tatsächlich. Echt? <lacht> ja, Echt? <lacht> Ja. <lacht> hat
4: was so ein was hat sie gekauft?
0: Versucht. Mickey und Minnie und Winnie-Pooh, tatsächlich. Die drei. Cool, mhm. die sahen mhm. aber auch
4: gut aus. Welcher, äh, welcher Mickey-Mini war das? Die...
0: Das waren um, die, die du mir gezeigt hattest. Die sogar. von dem
4: Foto. Okay, cool. Ja,
0: ja, und ja. Ich war total überrascht, als ich dann gesehen habe, und ich fand die auch tatsächlich auf dem Bild nicht so schön. Und in echt fand ich die aber sehr, sehr schön. Die haben mir total. Die sind
4: super. Die gefallen süß. mir richtig
0: gut. Also ihr kriegt dort auch sehr exklusive Sachen und natürlich Loungefly, Funko, ne, auch exklusive Backpacks und Figuren, die es nur dort gibt. Ähm, Box Lunch, die amerikanische Kette für für Nerd -Stuff ist dort. Pandora, aber auch Disney Cruise Line oder Disney Vacation Club. Also es ist wirklich gigantisch groß, alles. was ihr dort findet, ist eigentlich alles, alles. wirklich.
4: Alles, Musik, ähm, Musik, es gibt Schallplatten dort, ähm, Exklusive, die ich mir auch gekauft habe, zum Beispiel von Hercules, von Susan Egan signiert die ähm, Originalstimme hey. von Mac, das war mein allererster Stopp tatsächlich auf der Expo. Das war so mein Go-To. Ich war schnurstracks wirklich dahin zu diesem Shop, um das eben abzubekommen. Und es hat funktioniert.
0: Ja, und wenn ihr D23 Gold-Member seid, bekommt ihr an den Ständen zum Teil auch noch Rabatte oder irgendwelche Goodies on top. Also D23 ist der offizielle Disney-Fanclub. Die veranstalten auch quasi die D23 Expo. Sprich, die Expo wird jetzt nicht gemacht von irgendeiner Zwischen-Event-Firma, die gemeint hat, oh ja, ein Disney-Event könnte ganz gut sein für die Leute. Nein, das Event ist von Disney direkt.
4: Und das spürt man auch. Das
0: spürst du. Da sind sogar Castmember, die dort während der Expo arbeiten, in den Seelen, die das mitorganisieren aus Disneyland. Also es sind also
4: nur, nur Castmember sogar, also fast nur Castmember. Man sieht an allen, an allen Ecken sieht man äh, wirklich Castmember. Das ist äh, das ist einfach nochmal was ganz Besonderes, weil das ja auch für die wirklich special ist, dieses Erlebnis zu haben, weil das ja ein ganz anderer Alltag ist zu dem, was sie normalerweise kennen.
0: Und äh, ja, vor allem auch viel wuseliger, glaube ich. Das ist gefühlt ähm, nach dem Feuerwerk den ganzen Tag. <lacht> wenn man so in Richtung Crowd-Control oder so denkt, weil an manchen Ständen ging es auch wirklich ab mit Freebies und äh, da hatten wirklich die Castmember viel zu tun, weil es gibt dort auch sehr, sehr viele nette, exklusive Freebies wie Pins, Buttons, Postkartensets, Poster, Kunstdrucke, wobei man da hier auch nicht alles direkt bekommt, was es dort gibt, weil es gibt Special-Sachen, die muss man in einem Reservierungssystem, äh, wovon du ja gerade auch schon gesprochen hast, ähm, das musst du quasi, da musst du dich für bewerben und hoffen, dass du quasi dafür was kriegst. Und ansonsten sind die Chancen wirklich nicht ganz so hoch, dass du eins von diesen Freebies bekommst. Ich hatte Glück, ich habe eins trotzdem bekommen. Ich habe auch gesehen, diese gab es so kleine Pixar-Bälle, ähm, so kleine, die, gerade die aus, aus, aus Toy Story richtig cool. Ähm, die haben sie dann auch irgendwann mal rausgegeben an Leute ohne Reservierung. Aber normalerweise hast du schon eine Reservierung gebraucht, um dieses Freebie zu bekommen. Also Achtung, nur weil ihr irgendwas seht, heißt es noch lange nicht, dass ihr wirklich garantiert das dort vor Ort bekommt. Meins, meins, meins. Viele, Leute. Ja, genau. Wie <lacht> die Möwen auswendet Nemo so ein bisschen. Ähm, ich gab zum Beispiel einen Ratatouille-Print zum 15. Jubiläum, ähm, der auch live von einem Künstler signiert worden ist. Gab es auch nur mit Reservierung. Hat mich ein bisschen geärgert, weil ich großer Ratatouille-Fan bin. Und ich dachte, oh, das hätte ich gern. Aber ja, sieh mal, das no habe ich gar Chance. nicht mitbekommen
4: zum Beispiel. Unglaublich.
0: <lacht> die haben allen Leuten im Minutentakt erklären müssen, hey, das ist Luft äh, mit Reservierung, äh, es ist abgezählt. Äh, wir haben die äh, Ansage auch von Pixar bekommen, dass es nur für Leute ist mit Reservierung. Also, ja, aber es gibt, es geht wirklich überall was ab. Es ist auch crazy, weil an den einzelnen Ständen gibt es auch wieder so kleine Mini-Präsentationen und Panels. Da muss man irgendwie gar nicht sich anmelden. Da kann man sich einfach dazustellen. Ne? Also, was ich ganz, ganz toll finde, ich habe zum Beispiel den äh, Trachtenberg dort gesehen, wie er über den neuen DC-Plus-Hit Prey äh, gesprochen hat, der, das Predator-Prequel, was ich übrigens richtig, richtig gut fand. Große Empfehlung von mir. Also, wenn ihr so ein bisschen Thriller, Horror mögt, unbedingt angucken. Den fand ich großartig. Oder bei äh, Walt Disney Animation Studios, da hast du zum Beispiel auch Legenden sehen können, wie Andreas Dea oder Eric Goldberg. Also, es geht überall was ab. Das heißt, selbst wenn nicht diese großen Panels, auf die wir übrigens gleich eingehen werden, <lacht> wenn ihr die nicht bekommen solltet, könnt ihr überall irgendwas erleben. Und das fand ich das Faszinierende, weil ich hätte nicht gedacht, dass dieses Programm so vollgestopft ist. Aber das führt halt auch ein bisschen zu FOMO. Also Fear of Missing Out. Du hast Angst, was Total. zu verpassen. Du denkst dir, oh scheiße, Total. was entscheidest du dich? Es ist schlimmer als auf jedem Musikfestival, wirklich. Wo du dir überlegen musst, okay, Mainstage, <lacht> Stage A, Stage B, wen nimmst du, welchen Künstler siehst du um 2015? Und so ist die D23 auch, ähm, aber auf eine gute Art und Weise irgendwie, finde ich, ja.
4: Ja, und, und gerade diese kleinen Panels, was du gerade sagtest, diese kleinen Talks, Präsentationen, die sind halt auch nicht wirklich ähm, groß angekündigt, mhm. muss ich sagen. Also ganz viele Dinge, äh, da läuft man einfach dran vorbei und denkt sich so, Moment, mhm. die Person kenne ich. Was, was, warum weiß ich das nicht? Was ist da los? <lacht> Weil es gab zum Beispiel, das habe ich dann ein paar Tage vor der Expo äh, mitbekommen, es gab ein kleines Panel ähm, zu Kim Possible zum Beispiel, wo ich ein riesiger Fan bin, ähm, zum 20. Jubiläum jetzt auch dieses Jahr. Und da waren dann Christy Carlson Romano und Will Friedel, die beiden Originalstimmen von Kim und Ron, auf der Stage und haben ähm, ja einfach darüber geredet. Ähm, Habe ich zwar leider nicht sehen können, weil das mit dem anderen Panel eben kollidiert ist. Äh, deswegen, da haben wir wieder FOMO. ne? <lacht> aber ähm, es ist einfach trotzdem cool zu wissen, dass auch eben andere... Ähm, ja, Experiences angeboten werden und äh, man muss ja auch dazu sagen, es gibt halt immer noch mal ähm, dann Leute, die das Ganze dann auch mit aufnehmen und irgendwo online stellen. Klar, das ist nicht dasselbe es live zu sehen, aber äh, man muss ganz klar seine Prioritäten setzen auf der Expo und wirklich für sich klar wissen, okay, das ist mein Ziel jetzt für heute, das ist mein absolutes Go-To, mhm. äh, ich gebe alles auf, um wirklich das zu erleben. Und äh, da muss man noch Plan B, Plan C und Plan D mhm. bereit haben, falls das Ganze eben nicht funktioniert.
0: <lacht> und vor allem, man kann halt auch nicht so planen, wie man es vielleicht aus den Disney Parks kennt. Also ich bin ja eine tot totale Planerin. Und äh, ich krieg immer, ich krieg's immer irgendwie hin, dass ich. Äh, so viele Dinge wie möglich in der kurzen Zeit schaffe und dann nach meinem Trip sage, ey, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Das ist auf der Expo anders. Das ist auf der Expo anders, weil ganz ehrlich, man muss damit leben, dass man nicht alles schafft. Und ich glaube, wenn man diese Einstellung so ein bisschen verinnerlicht, dann hat man auch wirklich Spaß auf der Expo und geht auch ein bisschen gelassener ran. Mir ist es auch am Anfang vor der Expo aufgefallen. Da dachte ich mir, oh Gott, wie willst du das schaffen? Du interessierst dich für das. Das hört aber auf, wenn das andere schon wieder anfängt fängt. Aber irgendwann mal bist du in so einem Flow drin und dann ist es irgendwann mal auch egal. Dann denkst du ja, ja gut, dafür erlebe ich jetzt was anderes Schönes. Und ich glaube, die Herangehensweise muss deswegen eine ganz, ganz andere sein als in den Disney Parks, wo du sagst, okay, jetzt mache ich Jungle Cruise, danach mache ich Indiana Jones Adventure und Hearted Mansion und weiß ich nicht, kannst du noch viel, viel besser steuern als eben auf der Expo, wo du auch echt einfach Abstriche machen musst und nach Prioritäten, wie du es gerade gesagt hast. Du musst einfach dir überlegen, was ist dir am wichtigsten? Was willst du unbedingt sehen und das machen? Und alles andere, go with the flow, würde ich sagen.
4: Ja, yep. und auch ab und zu äh, muss man eben, ja, Abstriche machen, wenn man irgendwo vorbeiläuft und da gerade äh, sieht, oh, da wird gerade eben ein Giveaway äh, rausgegeben an alle Leute, aber die Schlange ist eben mhm. sehr sehr lang. Ja. Da muss man sich eben schon überlegen, okay, wo ist jetzt mein Fokus? Will ich dieses Giveaway haben oder will ich zu meinem eigentlichen Ziel kommen? <lacht> das ist echt manchmal, das sind fiese Herausforderungen und Entscheidungen, vor denen man da steht manchmal.
0: Absolut, absolut. Ja, aber es ist also ich muss sagen, diese drei Tage, ja, die stecken mir immer noch in den Knochen, aber auch vor allem im Kopf, weil ich merke, ich habe noch nicht annähernd das verarbeitet, was du dort erlebst. Es ist wirklich das größte Disney-Event. Ich habe es schon zu Begin äh, Beginn gesagt. Und ähm Tatsächlich hat so ein großes Disney-Event auch immer so einen Auftakt mit einer großen Eröffnungszeremonie. Alle großen Panels finden in der sogenannten Hall D23 statt. Ähm, ist quasi so der größte Veranstaltungsraum, bzw. Halle. Und da passen, glaube ich, 7.000, 8.000 Leute rein. Das ist völlig verrückt. Und ähm, da warst du jetzt, glaube ich, nicht dabei. Du bist, glaube ich, direkt auf den Showfloor gegangen, um dir deine äh, Herkules-Vinyl irgendwie zu besorgen. Ähm, ich war bei der Eröffnungszeremonie tatsächlich dabei, weil ich mir dachte, hey, ich habe diese 899 Dollar gezahlt, dann will ich auch tatsächlich die Zeremonie miterleben. Und das war echt cool, weil, ähm, vielleicht habt ihr es gesehen, auch im Livestream, es gab so einen richtig coolen Opener mit äh, Disney Musical Medley. Da waren die Hauptdarstellerinnen und Darsteller von Frozen, von der US-Tour, von Aladdin am, am Broadway und von Lion King dabei. Es war richtig, richtig toll. Und da wusste ich schon, okay, die nächsten drei Tage werden ziemlich, ziemlich cool. Und dann gab es natürlich die große Verleihung von den Disney-Legends-Awards. Da war der Frozen Custer, ne, mit Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gatt, ich bin sehr darüber gefreut, ich äh, liebe Josh Gatt schon seit Jahren und und dann eben auch noch Jonathan Groff, äh, kennen bestimmt viele auch aus Hamilton oder von Mindhunter äh, von Netflix und äh, das sind auch richtige Broadway-Legenden und solche Leute mal live zu sehen, äh, Idina hatte ich schon bei Wicked in London als Elphaba vor ein paar Jahren gesehen, aber den Rest halt noch nie, das, das war schon wirklich, wirklich klasse. Und dann auch halt wirkliche Legenden auf der Bühne zu sehen, wie zum Beispiel den Disney-Music-Chef, den Chris, Chris Montan, der eigentlich für wirklich alle großen Disney-Soundtracks zuständig gewesen ist. Also auch Beauty and the Beast hat super viel mit Alan Menken zusammengearbeitet, mit Len Manuel Miranda. Ähm, das ist der Wahnsinn, der wurde natürlich auch geehrt. Und auch Imagineers. Die in meinen Augen fast die besten Reden des Morgens damals gebracht haben. Einmal äh, Doris Hardoon, die war sehr stark beteiligt an Shanghai Disneyland, und Robert Coltrane, der ähm, auch zu, unter anderem Carsland gemacht hat. Richtig, richtig toll. Dann zum Beispiel auch Stars von der Comedy-Serie Blackish, Tracy Alice Ross und Anthony Anderson. Ähm, und Patrick Dempsey und Alan Popeo, wo sich echt einige bei mir in den Nachrichten gemeldet haben und gesagt haben, oh mein Gott, du siehst die live. Ganz, ganz viele äh, Grace Anatomy-Fans draußen. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich habe mich hier gefragt, warum Disney Legends? Ja, Grey's Anatomy, äh, Anatomy ist eine ABC-Serie. Aber ich glaube, da gibt es noch größere Leute, die noch keine Legends sind, wie zum Beispiel ähm, Tom Hanks, Stimme von Woody, jetzt auch Teppetto. Also ich will keinen Fans das absprechen. Das sind beides tolle Leute, auch Patrick Dempsey ne, mit Verwünscht und so. Fair enough. Aber da gab es doch einige Persönlichkeiten, die da deutlich mehr für Disney in den vergangenen Jahren getan haben, wenn die Verleihung wirklich danach geht, oder? Also da war ich ein bisschen auch schon im Vorfeld verwirrt. Also da hätte ich noch ein paar andere Namen,
4: glaube ich, gesehen. Ja, kann ich nur so zustimmen. Oder um es anders zu formulieren, ich verweigere die Aussage.
0: Nee, das Zustimmen finde ich tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, ich fand aber, was, was ganz schön war, war auch die Verleihung des Awards an Chadwick Boseman ne, nach seinem Tod. Der Darsteller von Black Panther, der ja ähm, leider Tragisch äh, gestorben ist und ähm, sein Bruder war anwesend, ähm, seine ganze Familie, aber sein Bruder hat auch eine sehr, sehr wunderschöne äh, emotionale Rede gehalten und man merkt ähm, tatsächlich echt, wie, wie sehr hier noch der Schmerz ähm, sitzt. Und dementsprechend fand ich das eine sehr, sehr schöne Geste. Auch die Leute im Saal haben das wirklich toll quittiert. Und es war auch ein wirklich ein schönes Ende. Und um auch das Ganze so ein bisschen beschwingter zu beenden, ähm, gab es dann noch tatsächlich so einen kleinen Musical-Act. Nämlich ähm, die vier Leute aus Encanto haben noch ähm, hier uh, We Don't Talk About Bruno noch gesungen, ähm, was ich richtig toll fand, auch noch äh, live und alle, und das ist immer das Besondere, wenn ihr ein großes Panel bei der D23 besucht, dann könnt ihr meistens damit rechnen, dass ihr beim Rausgehen irgendein kleines Geschenk bekommt. Und bei der Eröffnungszeremonie war das so ein besonderer Pin äh, mit Mickey wegen 100 Years of Disney. Ähm, und zwar die Statue, die vor der D23 Expo, die silberne, habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram oder so oder woanders mal gesehen, die gab es dann quasi als Pin ähm, geschenkt, was ich irgendwie auch, auch äh, ziemlich ziemlich cool fand. Also es war irgendwie ein schöner Auftakt und dann halt rauszugehen in den Showfloor und denkst dir, holla, wo bin ich denn jetzt gelandet? <lacht> Dieser ganze weiß ich nicht, Disney- äh, das ganze Disney-Feeling und zu merken, du bist ja auch irgendwie Teil einer Community. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber zu wissen, dass es ziemlich jeder, der da rumhuscht, auch total Disney Fan ist Disney Leidenschaft hat ne also auch Cos Cosplay wird da ja ganz ganz groß geschrieben die haben ja krasse Kostüme mhm. und ja auch die Mousegrad das ist ja quasi der große Kostümwettbewerb wo ja Leute sich teilweise ein Jahr darauf vorbereiten die Kostüme machen Make-up um halt wirklich bei diesem Wettbewerb teilzunehmen
4: und oh ja auch, und, das, doch, merkt und das, das merkt man das merkt man da
0: ist wirklich Ambition dahinter und Ehrgeiz und was da teilweise für Kostüme waren die da rumgelaufen sind der Hammer. Also ich glaube, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich meine, Cosplay, klar, ist auf Comic-Cons und anderen Conventions ja schon auch immer hoch im Kurs. Aber ich finde, bei der D23, da habe ich echt noch Kostüme gesehen, wo ich gedacht das ist ja der Wahnsinn. Das ist alles selbst gemacht. Hammer, oder? Also ich bin immer noch total begeistert.
4: <lacht> total, wirklich. Also teilweise äh, laufen da ja kostümierte Fans rum, die einfach... Ähm, kann ich das so sagen? Ich weiß es gar nicht. Aber die einfach schon besser und echter aussehen als die, als die Characters, die man in den Parks treffen kann. Also ich habe da echt einige geile Sachen gesehen. Das, was mir da immer noch am lebendigsten im Kopf ist, das war tatsächlich nicht dieses Jahr, das war 2019, meine ich. Das war ein hartes. Und der also das war unfassbar, was die mit Make-up, mit Effekten, mit Kostümen und alles wirklich da gemacht haben. Also ich habe Angst gehabt vor dem. Meine Güte, ey.
0: Krass. Also wahrscheinlich das, auch mit, mit ja. Make-up und, und auch wahrscheinlich jemand ganz Großes auch gewesen. Ich stelle mir Haar das auch immer so riesig vor, tatsächlich.
4: Total, total. Dann eben, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber eben so Elemente, die dann an das ähm, Gesicht rangesetzt werden, um eben diese Konturen ähm, anzupassen Wahnsinn. und der Hammer, wirklich der Hammer.
0: Wahnsinn. Ja, also auch das ist die G23 Expo. Man kann einfach nur gucken und People-Watching machen, aber das wirklich auch im positiven Sinne, weil man so viele tolle Kostüme sieht, so viele kreative Kostüme. Ich habe so tolle Mirabelles auch dort gesehen dieses Mal mit ganz, ganz tollen Kostümen, die auch wirklich auch vom Look her wirklich genauso aussahen wie Mirabel aus Encanto. Es war, es war schon war schon verrückt. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Encanto. ne Also Disney-Filme spielen da ja auch eine ganz, ganz große Rolle. Und eins der großen Highlights auf der D23 Expo ist auch das große Disney Studios Panel. Matthias, da warst du beziehungsweise auch mit Sevi leider nicht dabei, weil ihr keinen Slot über die, das Reservierungssystem bekommen hat, richtig?
4: Genau, das war ein bisschen schade. Ähm, da war dann unser Plan, weil wir es ja auch unbedingt erleben wollten, dass wir da eben dann entsprechend in die Line gehen vorher. Mhm. Ähm, nur die Line war dann halt schon ja, geschlossen. Ähm, ich glaube, Sevi hatte geschaut äh, knapp drei Stunden, bevor es losging, irgendwas mit dem Dreh. Und da hieß es leider schon, ja, yep, Standby ist geclosed. Da kommt ihr nicht mehr rein.
0: Das ist natürlich super schade, ne? Also für die Leute, die dann natürlich unbedingt da auch rein wollen. Aber das ist halt genau das bei der D23 Expo. Wenn du halt nicht dieses Preferred Ticket hast, kannst du nur hoffen, dass du eine Reservierung in der Lotterie bekommst. Ähm, da suchst du dir quasi für jeden Tag bestimmte Highlights aus aus bestimmten Bereichen. Und Disney ähm, selektiert dann quasi nach äh, Losprinzip, ob und was du wann bekommst. Und ich habe Leute gesehen, die haben nur die Giveaways bekommen. <lacht> die haben nichts anderes bekommen und die haben sich sehr geärgert, weil sie gerne ein großes Panel haben wollten. Ähm, ich habe jetzt für die großen Panels zum Glück wegen meinem Ticket jetzt nicht Lottery machen müssen, aber ich habe zum Beispiel für zwei andere Panels auch noch äh, Slots bekommen. Ähm, eins davon haben wir beide sogar genutzt. Und äh, du hattest tatsächlich auch hier und da mal äh, größere Sachen bekommen, richtig?
4: Genau, ich hatte ähm, das große, große Glück und habe das Marvel- und Star Wars- ähm, und ähm, 20th-Century-Panel bekommen. <lacht> Nennen wir es mal das Marvel-Panel, um es ein bisschen kurz zu halten. <lacht> also eben auch eines der ganz großen Panels in der Hall D23. Ähm, das habe ich bekommen und dann noch zwei weitere, einmal für eine ähm, Tron-Anniversary-Feier, ähm, kann man sagen. Und das Zweite war noch eins, was mir auch sehr, sehr wichtig war, das war das Disney Gaming Panel, das Gaming Showcase hieß es, glaube ich. Sehr cool. Ja, da genau. gehen,
0: wir, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ähm, tatsächlich äh, hätte ich dich auch gerne beim Disney Studios Panel dabei gehabt. Ist ein bisschen schade, ich konnte leider oh, da, hätte ich,
4: da hätte ich mich auch gerne dabei ja,
0: gehabt. Ja, so ist, ist schade, bei, bei meinem Ticket war halt keine Plus Eins dabei, sondern nur mein Ticket für mich selbst. Ähm, sonst hätte ich natürlich immer jemand immer mitgenommen und äh, saß dann aber halt dann immer, ich ich es mal, alleine, äh, was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil man immer ins Gespräch irgendwie kommt mit mit verschiedenen Leuten. Und ihr habt sicherlich da draußen auch schon einiges mitbekommen, was da bei diesem Disney Studios Panel alles abging. Und das war tatsächlich echt äh, äh, schon ein kleines Feuerwerk mit äh, der ein oder anderen Überraschung, die mich auch sehr gefreut hat. Ich meine, es ging um Hokus Pokus 2. Ich glaube, der Trailer müsste mittlerweile wie auch draußen sein. Ich glaube, die haben den parallel veröffentlicht, soweit mhm. ich weiß. Ähm, genau, der
4: ist draußen. Ein bisschen
0: schade, dass man äh, die Sanders und Schwester nicht live dort gesehen haben, nur mit Videobotschaft tatsächlich. Ich glaube, da gab es einige im Saal, die ein bisschen, bisschen traurig waren, weil das Panel eigentlich auch dadurch lebt, dass sehr viele Leute von den einzelnen Produktionen dann auch live dort vorbei sind, aber äh, dabei sind. Aber tatsächlich ähm, war das auch ein, ein sehr cooler Trailer, der jetzt echt ein bisschen, äh, der, der hat nochmal gemacht hat auf, auf den Film. Ich freue mich da tatsächlich sehr, weil es halt so ein typischer amerikanischer Halloween-Fun glaube ich ist. Und
4: Ach, du, Ich habe so Lust gell? auf diesen Film, das ja, du mir nicht vorstellen. ich freue mich
0: auch richtig. Ich mag so Filme, vor allem zu Halloween und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Es gab aber noch eine andere Überraschung, was ich gar nicht so stark auf dem Schirm hatte und wo mich der Trailer richtig äh, äh, begeistert hat und zwar Peter Pan und Wendy. Das ist ein neuer Live-Action-Film ähm, auf Disney Plus zu Peter Pan und da war auch der komplette Cast auf der Bühne, inklusive Jude Law als Captain Hook. Es ist crazy, wenn du in der zweiten Reihe sitzt und acht Meter von dir entfernt Jude Law einfach steht und über den neuesten Disney-Film, wo er mitspielt, plaudert. Ähm, muss schon sagen, da war ich ein bisschen starstruck, ganz ehrlich. Ähm, aber der Trailer war eines meiner absoluten Highlights auf der D24. Ich finde, es hat Pirates of the Caribbean-Vibes, aber absolut im positiven Sinne. Die Kinder scheinen echt super gecastet zu sein und ich finde, damit steht und fällt ja ganz oft auch eine Filmproduktion. Und ähm, die Szene, wo Peter Pan und die Darlings dann vom Big Ben abfliegen, das war visuell so cool gemacht. Also da freue ich mich echt drauf. Das sieht sehr, sehr klasse aus und kommt nächstes Jahr eben Frühjahr auf äh, Disney+. Plus, Da gibt es doch kein genaues Datum, aber ich bin mega gespannt und äh, hoffe, dass der Trailer dazu, ich glaube, der ist noch nicht rausgekommen. Ich meine, es gibt einen Teaser-Poster, aber noch keinen Trailer, richtig?
4: Genau, und das ist eines wieder der coolen ähm, D23 Expo Exclusives, dass eben nicht nur die Stars auf der Bühne stehen, dass man eben nicht nur Giveaways bekommt, sondern man bekommt auch eben exklusive ja. Szenen, Trailer, ähm, Musical Performances, einfach alles geboten. Um, und ja, da bin ich ein bisschen neidisch, weil den Trailer habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich finde das Poster, das ist halt draußen, das sieht verdammt cool aus. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Aber ich habe halt eben noch nichts gesehen davon und bin so ein bisschen so, hm, okay, Bianca, erzähl mir mal alles, erzähl mir mal noch ein bisschen mehr. Ja,
0: und vor allem das Schlimme ist, ähm, das geht so schnell, wie halt heutzutage auch die Trailer geschnitten sind, dass äh, man denkt, oh Gott, stopp, 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 bitte. Ich will, ich will mir die Szene noch mal genauer anschauen. Also so richtig kurz die Stopptaste finden und die analysieren. Weil wir haben es jetzt gerade schon von Exklusivität und Trailer analysieren. Und ein Trailer da hätte ich mir das sehr gewünscht, auf die Stopptaste zu drücken. Und das ist nämlich The Haunted Mansion. Das war wirklich großartig. Ähm, Regisseur Justin Simien war ja dort und hat dann auch erzählt, dass ein ganz, ganz großer... Disneyland und Haunted Mansion Nerd ist, was natürlich immer so ein bisschen bereut, wenn es um so Verfilmungen geht. Und er hat sogar früher dort gearbeitet. Die haben seinen ganz, ganz alten castmember ausweis da gezeigt äh, mit gelbem Hintergrund und Disneyland-Logo und äh, hat dort auch schon gearbeitet. Die haben übrigens äh, Jared Leto als Headbox-Ghost weder bestätigt noch dementiert. Es klang aber schon so als ob es mehr oder weniger safe ist. und Das
4: ist auch mer sehr merkwürdig.
1: Ja, fand also. ich auch
0: ein bisschen schräg. Und dann hat er auch gemeint, ja, und Jared Leto wird der Headbox Ghost, according to TikTok. Und äh, er wollte es nicht wirklich bestätigen. Und dachte ich mir, ja komm, jetzt es doch endlich. Also ja, aber es gab noch ein anderes Announcement. Nach dem Trailer, erzähle ich euch gleich, kam nämlich so ein Doom -Buggy, also das äh, quasi zweier Gefährt-Wagen, mit dem du quasi durchs Haunted Menschen fährst in diesem endlos Ride right System. Ähm, angefahren hat sich umgedreht und wer saß drin Jamie Lee Curtis das war quasi die Bestätigung dass sie Madame Leota spielt in Haunted Mansion und dann ist dann Justin Timberland eingestiegen und dann sind sie beide von der Bühne gefahren in diesem Doombuggy. das war auf jeden Fall eine sehr sehr lustige und coole Szene muss
4: ich sagen also das stelle ich mir so cool <lacht> vor ich habe da ein Bild von gesehen und ich ja ich kann es mir nicht vorstellen wie das ist wenn das Ding da angefahren kommt man <lacht> denkt sich so was zum Teufel ist jetzt los
2: <lacht> und es
0: kam sogar der Sound Soundtrack, ne, also die Orgelmusik von Haunted Menschen und, und alle Leute sind total unruhig im Saal geworden. Und da gab es halt diesen, diesen großen, diesen, diesen großen Reveal und die Leute sind so ausgerastet. <lacht> Wirklich, es gab so ein großes Gejubel und Geschrei. Also generell hatte ich das Gefühl, die Leute sind sehr positiv auf, auch auf den Trailer angesprungen. Das ist, das ist der Trailer, wo ich sage: Oh, ich hätte gerne jetzt Szene für Szene analysiert, weil die ersten weiß ich nicht, 10, 15 Szenen, die geschnitten, gezeigt werden nacheinander, sind Fanservice 3000. Du, er, ich weiß nicht, du du erkennst so viele Szenen wieder, die du aus Haunted Mansion oder auch aus, aus Phantom Männer kennst und liebst, dass du denkst, oh wow, da hat jemand wirklich ganz genau darauf geachtet, dass die Stilistik und das Design von der Attraktion auch wirklich gut in dem Film umgesetzt wird. Also klar, es ist Family Fun, es ist Comedy, es ist auch ein Familienfilm, das merkt man. Aber es ist durchaus, es hat auch seine gruseligen, düsteren Momente. Und ich bin echt gespannt, weil ich fand, das sah echt nice aus. Und auch die Cast, so gerade äh, hier Owen Wilson, auch Danny DeVito war kurz zu sehen, die Leute ha haben sich auch mega gefreut und hat sofort die Reaktionen im Saal gehört, wenn man die einzelnen Leute auch im, im Trailer gesehen haben, ähm, das kam schon verdammt gut an, auch den Headbox-Ghost hat man kurzzeitig gesehen, ähm, ich hätte aber gerne noch mehr gesehen, weil wie es halt bei Trailer so ist, das geht manchmal viel zu schnell. Es Sieht zu so schnell geschnitten. Ich hätte da gerne ein bisschen, Ach, das ich. ja, auf die, auf die Pause-Taste gedrückt. Ich weiß nur, die ersten 20, 30 Sekunden waren einfach nur, oh, das, oh, das haben sie auch mit rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, zum Beispiel die duellierenden, ähm Gentlemans aus dem aus der äh, Ballsalzszene in den Gemälden. Das äh, haben wir in Paris quasi in der in der Warteschlange. Ähm, in einem kleinen Effekt, in einem Bild. Äh, in den anderen Haunted Mansions ist es quasi eine feste Szene, wenn man so will, innerhalb der Ballsaalszene Und äh, das habe ich gesehen und das ist mir so also richtig im Gedächtnis geblieben, weil das relativ cool eingesetzt war. Also ich freue mich auf den Film, bin sehr gespannt. Es gibt aber einen Wermutstropfen, ganz frisch reingekommen. Haunted Menschen wird verschoben. ja eigentlich für März. Ja, was? Yeah, what? War eigentlich für März geplant. Und wird verschoben auf August wegen der Post-Production. Die brauchen wohl doch ein bisschen länger als geplant. Meh.
4: Hm. Aber ich weiß noch, als wir, als du gerade aus dem Panel raus warst, da war meine allererste Frage an dich war eigentlich eben zum Haunted Mansion-Film und wie das Ganze ist ähm, oder wie der wirkt im Vergleich zu dem anderen Haunted Mansion-Film, den es ja schon gibt mit Eddie Murphy.
0: Deutlich besser. Vielleicht
4: willst du da noch kurz was zu erzählen, weil ich glaube, das ist so eine Sorge, die viele Leute haben. Der war ja nicht ganz so beliebt.
0: Also ähm, man merkt, es ist äh, nicht mehr so künstlich-generisch, ähm, wenn man eher aufs Design guckt, weil ich finde, das Haunted Mansion von Eddie Murphy geht natürlich schon sehr weit weg vom Original. Man merkt da nicht mehr ganz so viel von den ganzen besonderen Dingen, auch vom Production Design. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Man sieht das Production Design und du weißt, das ist Haunted Mansion. Man sieht das Haunted Mansion auch von außen. Du weißt ganz genau, das ist das aus Disneyland, das Originale, dieses äh, äh, Antebellum-Style, dieses Plantagenmäßige, ne, was man so aus den Südstaaten kennt. Das merkt man, dass das wirklich Haunted Mansion ist. Und da ist ein Stempel drauf, der mir echt bislang gut gefällt. Und ich bin gespannt. Also Bestimmte Geister hat man da drin noch nicht gesehen. Ich glaube, Madame Leota habe ich nicht entdecken können ähm wird aber nicht meine Hand ins Feuer verlegen. Das war ging, wie gesagt, ein bisschen zu schnell. Und ich dachte mir, stopp, bitte, ich will die Szene analysieren. Oh. Vor allem als Haunted Mansion-Fan will man wirklich alles irgendwie gucken. Aber da war schon sehr viel dabei, wo man wusste, ja, das ist Haunted Mansion. Und das sieht tatsächlich wirklich deutlich besser aus, als das, was wir mit Eddie Murphy erleben konnten. Ja.
4: Sehr cool. Also Vorfreude darf noch bestehen bleiben.
0: Absolut, absolut. Wo ich aber nicht so eine große Vorfreude jetzt hatte, beziehungsweise, ja, ich glaube, das wird ganz nett, war Disenchanted. Ne? Also auf Deutsch übrigens Verwünscht nochmal. Äh, ganz netter Titel im Vergleich zu den anderen deutschen Titeln. Und da passt tatsächlich an der Stelle. Ähm, und auch der ganze Cast war da. Das hat mich wiederum gefreut. Ne? Und Amy Adams war da. Und Amy Adams war total in dieser in so einem Giselle-Modus. Sie ist da reingekommen als größter Disneyland-Fan mit Mickey Sweater und so einer Bubble Machine in der Hand. Kennt ihr bestimmt auch aus Disneyland Paris. Und und Loungefly-Rucksack. Und das war so witzig, weil sie so in Character ist wie Giselle. Ein richtiger Sonnenschein. Und die ganze Zeit über Disneyland geredet. Das war richtig, richtig lustig, weil sie so unglaublich in Character war. Und es war toll, alle vereint auf der Bühne zu sehen. Also Patrick Dempsey, Dina Menzel. Ähm, plus eben die Neuzugänge, wie zum Beispiel Maya Rudolph. Aber der Trailer hat mich jetzt nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ich glaube, der wird nur ganz nett, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich glaube, visuell bestimmt ganz schön zu Weihnachten. Also, startet ab 24. November auf Disney+. Plus. Trailer könnt ihr übrigens bei diesem Film schon da draußen sehen. Ähm, den hat jetzt Disney nicht äh, zurückgehalten, wahrscheinlich aber auch aufgrund dessen, dass äh, ja der Film auch bald quasi schon auf Disney Plus kommt, nämlich quasi schon fast über zwei Monaten. Das ist nicht ja, mehr lange. Ja, das dauert nicht mehr lange. Nee.
4: Aber ja, verstehe ich. Also mich hat der Trailer auch nicht so ab, nicht so angehauen äh, oder ab, abgeholt vielmehr. <lacht> angehauen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wo wir, wo wir uns zumindest drauf freuen können, ist, glaube ich, sehr, sehr coole Musik in dem Film. Ja, absolut. Und das ist schon ein Argument genug, mhm. um, den, uh, um dem wirklich eine Chance zu geben. Ja, und Von daher.
0: Märchenhafte ja. Kostüme auf jeden Fall. Also, wer auch Kostümfilme und Märchenfilme mag, äh, visuell hat er mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Da waren schöne Szenen dabei, wo ich super gespannt bin. Und ich sag's mal so: äh, auf Disney Plus, wenn ihr Abonnent oder Abonnentin seid, einschalten geht. Kann man sich auf jeden Fall definitiv angucken. Ähm, wenn wir schon bei Filmen sind, wo ich mir unsicher bin, das war auch Mufasa, The Lion King. Das ist das Prequel zum CGI-König-der-Löwen-Film von, von John Favreau. Also quasi die Live-Action für Filme. Kann man da gar nicht sagen. Es ist ja auch ein Animationsfilm, wenn man so will. Und da haben wir exklusiv den Teaser-Trailer dazu gesehen, den ich ziemlich nichtssagend fand. Also man sieht die Savanne, man hat da halt diesen typischen Teaser-Trailer-Charakter, dass man viele Schnitte hat und auch immer wieder schwarzen Bildschirmen. Da ja, dieses passend irgendwie zur zu Trailer-Musik geschnitten und man sieht Mufasa als jungen Löwen ähm, und auch die erste Begegnung mit Sarabi, also Simbas Mutter. Das war's. Ja. Also der einzige Hoffnungsschimmer, den ich habe, mhm. also Regie führt Barry Jenkins, ähm, hat beim Oscar-prämierten Drama Moonlight Regie geführt. Ähm, deswegen. Schauen wir mal, wie das wird. Also, ich glaube, das ist so einer der Filme, wo ich mich am wenigsten freue, wenn ich ehrlich bin. Ich bin aber auch nicht der größte König der Löwen Fan. Sorry, ich weiß, ich mache mir jetzt nicht die größten Freunde damit, aber ich, ich präferiere da, glaube ich, ganz andere Filme aus der Disney-Ära an der Zeit, als jetzt zum Beispiel König der Löwen. Matthias, wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also, da bin ich jetzt, ich finde es schön, es ist ein guter Film, aber ich würde ihn jetzt, ich finde ihn manchmal zu sehr gehypt, deswegen ja, bin ich jetzt auch nicht traurig, wenn der Film jetzt eher nicht so gut wird oder so. Oder vielleicht wird er ja, doch gut. Seh,
4: also sehe ich relativ ähnlich. Meine Beziehung zum König der Löwen ist relativ ähnlich tatsächlich. Ähm, von daher, ich finde es ich cool auf eine gewisse Art und Weise für die Story, weil ich eben weiß, dass sehr, sehr viele Leute ähm, oder Fans da draußen sind, die König der Löwen wirklich absolut lieben. Und auch diese Story über Mufasa ähm, schon ja, von dem ursprünglichen, von dem Zeichentrickfilm sehen wollten, von daher ähm, freue ich mich da für, für alle, die das eben jetzt erleben dürfen, mhm. bald. Aber für mich persönlich, ja, kein großes Highlight. Nee, da freue ich mich auch auf andere Dinge eher.
0: Ja, genau. Ähm, gute Überleitung, weil da kommen nämlich zwei Sachen noch von den Walt Disney Studios, die für mich wirklich äh, cool bis unfassbar gut ausgesehen haben. Das eine ist Snow White. Ähm, wir haben Gal Gadot und Rachel Zegler live auf der Bühne gesehen. Gal Gadot, das ist die Wonder Woman. Äh, kennt ihr bestimmt aber auch aus Fast and Furious, das ist der kompletten Filmreihe. Wirklich grandiose Frau, die als böse Königin zu sehen sein wird und Rachel Zagler, die wir aus West Side Story kennen, aus der Neuverfilmung von Steven Spielberg, da hat sie die Maria gespielt und die in meinen Augen wirklich wunderbar zu Schneewittchen passt und wir haben dort einen First Look gesehen dieser Trailer First Look. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall keinen vollen Trailer. Und das hat mir super gut gefallen. Ich finde, beide haben wunderbar an die Rollen gepasst. Die Kostüme sehen großartig aus. Also Rachel Zegler sieht wirklich aus wie ein Schneewittchen. Man sieht auch, das Schneewittchenkleid wurde so ein bisschen neu interpretiert. Die Farben sehr ähnlich wie das Original damals. Aber ein bisschen, äh, ja, für die Realverfilmung aufgepeppt hier und da. Und das war wirklich toll aus. Und auch die Reaktion im Saal war so, oha, nicht schlecht. Ich glaube, viele war, hatten da so ein bisschen ein Fragezeichen. Und was ich auch ziemlich geil fand, ist, sie haben auch verkündet, dass die Songs von Pasick and Paul äh, kommen. Pasick and Paul ist aus, aus Broadway-Kreisen eigentlich schon seit Jahren ein Duo, was da im, ja, im Songwriter-Bereich eigentlich nicht wegzudenken ist, hatten jetzt ihren großen ähm, Auftritt bei Dear Evan Hansen, das Musical, was ja ein großer Broadway-Erfolg ist. Ähm, das haben sie geschrieben und waren auch beteiligt an den Songs von The Greatest Showman. Also in meinen Augen könnte das echt gut werden. Ich bin super gespannt, weil ich finde auch die Schauspieler super gecastet. Also ich hoffe, der Trailer kommt auch bald raus, weil das ging mir auch zu schnell.
4: <lacht> Glaube ich. Ich wollte gerade sagen, bevor ihr jetzt wieder alles, alles schnell zu YouTube flitzt, das war wieder ein Exklusiver. Den hat Bianca gesehen, den habe ich noch nicht gesehen, den hat noch niemand sonst gesehen. Boah. Nur Bianca. <lacht> Nur
0: ich. Ganz alleine saß ich in diesem Panel drin. <lacht> ich und dann halt wahrscheinlich die anderen Tausend. Aber das war wirklich ein auserlesener aus, äh, Kreis. Das ist finde ich auch ganz toll bei den Panels. Selbst die, selbst der Cast hat die Trailer noch nicht gesehen und es ist dir bestimmt auch aufgefallen. Ähm, die standen dann teilweise da noch auf der Bühne und haben den zum ersten Mal dann jeweils gesehen, den First Look oder Teaser Trailer. Und auch für die ist es total aufregend, weil sie die Bilder so noch gar nicht gekannt haben. Das war äh, Spannend, ja, die wollten,
4: sehen. die wollten bestimmt auch die Pausentaste haben.
0: <lacht> bestimmt, bestimmt. Eigentlich sollte man das auf jeden Fall haben. Vielleicht führen sie es ja nächstes Mal ein. Ich würde mir das sehr wünschen. Moment mal, das will ich mir nochmal genauer angucken. Ja, und ich habe <lacht> gesagt, es gibt zwei Highlights, ähm, die ich großartig fand. Und Das zweite Highlight war, ihr könnt es euch schon denken, The Little Mermaid, Ähm, ja, was gibt es gerade für Diskussionen über Ariel, Dass sie doch jetzt schwarz sei und wie woke das alles ist. Meine Güte, get over it. Ähm, ich saß im Saal. Wir haben den ersten Teaser-Trailer gesehen, den ihr jetzt wahrscheinlich auch alle gesehen habt. Es sei denn, ihr vermeidet Trailer wegen Spoiler und so, kann ich verstehen. Und äh, nicht Genug. Wir haben die komplette Szene, und zwar die komplette Szene von Part of Your World gesehen, aus dem Film Frisch aus der Postproduction. Die sind da mittendrin. Und was soll ich sagen? Ich hatte Tränen in den Augen. Ich hatte Gänsehaut. Ähm, Halle Bailey ist der. Absolute Kracher in dieser Rolle. Ihre Stimme troppt an manchen Stellen sogar das Original ähm, mit, beziehungsweise von Jodie Benson, ne, die originalenglische Stimme von Ariel. Und es gab auch schon in der Vergangenheit ja viele Live-Action-Verfilmungen mit Gesang bei Disney. Aber das ist so ziemlich das Beste, was ich bislang bei Disney gesehen habe in puncto gesangsperformance in einem Live-Action-Musical. Absolute wow. Perfektion, stimmlich perfekt. Harley wirkt authentisch, ähm, wenig Overacting, gar nicht over the top. Sie wirkt komplett natürlich und hat ja, sind Stellen dabei. Ich habe es mitbekommen neben mir, die Leute haben geweint. Ich war definitiv nicht die Einzige und es gab danach wirklich ähm, großen Applaus für diese Szene. Und ich finde es schön inszeniert, weil die Szene, der Fokus liegt komplett auf ihr. Nicht auf dem Schnickschnack drumherum, sondern du, eigentlich kannst du deine Augen nicht von ihr lassen. Du guckst nur die ganze Zeit sie an und bist völlig geplättet, was für eine Stimme sie hat. Und wenn man diese Stimme hört, wie glockenklar die ist, dann spätestens dann weiß jeder, das ist Ariel. Ariel hat einfach eine tolle Stimme, das ist Teil der Story. Und da jemanden so zu casten, die ein, einfach nur wundervoll singt, ich, ich war geblättet. Das war mein Highlight, glaube ich, in diesem kompletten Panel. Und ich dachte, es wird cool, ich glaube, die Verfilmung wird ganz nett und so. Aber nach diesem Sneak Peek ist, also ich glaube, kaum ein Film nächstes Jahr kommt, auf den ich mich mehr freue, als auf diesen Film, dank diesem Ausschnitt. Echt, also du merkst es, Matthias. Ich bin, ich bin immer noch völlig äh, von den Socken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war was ganz Besonderes. Ja.
4: Ja, ich würde gerne mitreden, aber ich kenne ja jetzt nur, Nein, den, nur ja. den
2: Teaser.
0: <lacht> das nervt mich so sehr. Es nervt mich so sehr. Aber im Teaser hört man zumindest ein bisschen was, ähm, auch wenn es nur eine, mhm. ein, zwei Zeilen sind. Ähm, und tatsächlich gibt es eine Stelle, ähm, wo sie auch ein bisschen moderner singt. Das ist aber die meiste Zeit eher weniger der Fall. Also nur falls ihr jetzt denkt, oh, das ist mir vielleicht ein bisschen zu, ähm, da sind mir zu viele, wie sagt man, Melismen drin, ne, so, so der Fachausdruck, die singt mir ein bisschen zu modern, R&B-mäßig. Äh, Schiebt die Gedanken beiseite. Es gibt nur ein, zwei Stellen, an denen sie ein bisschen mehr ausbricht. Und die restlichen Stellen sind sehr klassisch, sehr stark gesungen. Wirklich eine tolle Musical-Stimme, ähm, wo man einfach nur Gänsehaut bekommt. Also Leute, freut euch. Freut euch, nächstes Jahr Mai 2023 ist es dann soweit. Ich bin gespannt. Krass, das mhm. ist schon
4: bald, ne? Und ich glaube, ich glaube, sie war dann auch auf der Bühne, oder?
0: Sie war auch da live zusammen mit, äh, ich verwechsel es immer, Rob Marshall. Bitte sag mir, dass es Rob Marshall ist, weil ich verwechsel ihn tatsächlich mhm. immer. Ähm, beide zusammen da und sie war unglaublich aufgeregt und super super süß auf der Bühne, weil ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass sie es selber das erste Mal gesehen hat, wie es dann halt so viele Leute ihre Szene sehen, ihre ihr ja, großer Auftritt und sie war mega nervös. Natürlich
4: vor, vor diesen Massen, vor diesen uh, Die-Hard-Ariel-Fans uh, und halt natürlich auch den eventuellen Kritikern, ne? das hat sie sicherlich ja auch im Hinterkopf gehabt, so, oh mein Gott, wie kommt das jetzt an bei denen?
1: Mhm.
4: Aber ich, es klingt ja so, als wäre die Reaktion sehr, sehr gut gewesen und da hat sie sich bestimmt auch mega gefreut, denke ich, oder?
0: Absolut. Also sie war äh, super happy und aber auch sehr nervös. Das hat man richtig, richtig gemerkt, ja. wie, wie, wie aufgeregt sie war, weil das war halt ihr ihr großer ähm, Moment, den sie da quasi hatte und dann auch wirklich richtig äh, zelebriert hat und das äh, war toll anzusehen und es war so ein Moment, den werde ich auch nicht vergessen, weil das hat für mich die 23 auch so ein bisschen ausgemacht, da zu, sehen, äh, da zu sitzen und diese Einblicke zu sehen vor allen anderen, wo man sich so geehrt fühlt als als Disney-Fan und weiß, wow, du bist jetzt die Erste, die das mit den Leuten um dich herum sehen darf. Und das ist schon wirklich, wirklich toll. Also ich, ich weiß nicht, es wird bestimmt Trailer geben, aber ob die komplette Part of your World Szene so schnell rauskommt, vielleicht zu Promo-Zwecken nach dem Filmrelease vielleicht, das ist wirklich schon was Besonderes, die einfach mal vorab komplett sehen zu dürfen. Das ist schon richtig richtig toll ja und das war eigentlich quasi so der große Disney Studios Blog und ähm, dann ging es auch weiter mit Pixar Pete Doctor war da der Pixar der aktuelle Pixar Creative Chef höchstpersönlich und hat dann ähm, so ein bisschen Elemental vorgestellt und ich weiß nicht wie es dir ging Matthias aber ich war von Elemental vorher immer so ein bisschen so ja das wird irgendwie halt ein alles steht Kopf mit Feuer und Wasser jetzt mal ganz bös aus ja,
4: oder das hat das hat das hat sehr daran erinnert irgendwie warum auch immer um, aber gut, wir haben da ja bisher nur einen Teaser-Post dazu gesehen mhm. gehabt und ein Konzeptart bin ich der Meinung mhm. und um, viel kann man sich da natürlich immer nicht drunter vorstellen. So ein bisschen was, so eine grobe Idee, aber die Essenz von dem Film kriegt man ja dadurch noch nicht unbedingt mit. Mhm. Aber ich glaube, dieses Mal hat man sie mitbekommen, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine... Ähm Pixar, ich habe jetzt gedacht, Pixar geht auf Nummer sicher bei diesem Thema, ne? Sowas wie alles steht im Kopf, ne? Wasserjunge, Feuerfrau. Nee, falsch gedacht. Also die Szenen, die sie uns teilweise gezeigt haben, äh, manche sogar noch im Storyboard-Modus, also mit Rough Drafts und so, das sah echt spannend aus. Tolles Worldbuilding, also man hat eine Stadt gesehen, so ein bisschen fast wie hat mich sehr erinnert an Zootopia, aber auch ein bisschen an die äh, Welt der Toten in Coco. Ähm, super detailliert, super fein. Also man sieht, wie richtig, wie diese Stadt lebt mit all den Elementen, die wir hier auf der Welt haben und teilweise auch sehr kreativ ähm, eingesetzt. Und das ist auch, so wie ich das gesehen habe, eine schöne Love-Story zwischen diesen zwei Elementen, Wasser und Feuer. Und ähm, der Vibe war ganz anders. Ich hätte da wirklich erwartet, so ein bisschen dieses Typische, was man eben vom Pixar kennt. Ähm, das wirkte sehr erwachsen und fast ein bisschen beruhigend. Ich kann es gar nicht sagen, warum, aber mir hat das wirklich gut gefallen. Und seit diesem First Look bin ich da deutlich positiver und auch mehr gespannt auf den Film, weil das wirklich was war, womit ich echt nicht gerechnet hatte. Also wird der große neue Pixar-Sommerfilm im Juni 2023 ähm, und es gab noch eine weitere Überraschung, und zwar Win or Lose. Und ich weiß noch, Matthias, wir haben dort auch vor Ort gesprochen, und da hast du genau dasselbe gesagt. Du warst ja jetzt, glaube ich, auch nicht so angetan von diesen ersten, weiß ich nicht, das ist auch schon eine Weile draußen, ne? das, das, da gab es so einen Teaser-Poster und so ein Artwork mal dazu, und das ja, war so.
4: Das war so. Mh, na.
0: Genau, hm. genau. Dasselbe war, war bei mir auch so. Mh, na. Und es ist eigentlich eine neue Disney-Plus-Serie rund um ein ähm, junges Softball-Team, und hatte mich echt kalt gelassen. Aber das Konzept bei dieser Präsentation hat mich total gecatcht. Das ist eine Geschichte und in jeder Folge wird die Geschichte aus den Augen eines anderen Charakters erzählt, quasi so ein bisschen wie Lola Rent. Und die gezeigten Szenen haben mich hier und da vom Stil her sehr an Pixars Rot, also Turning Red erinnert. Sehr frisch und sehr lebendig und hier und da ein bisschen aus dem üblichen Pixar-Stil äh, ausbrechend. Und das war echt eine große Überraschung. Also das habe ich jetzt sofort aber sowas von auf dem Schirm <lacht> Freue mich sehr, bis der dann rauskommt. Dauert noch ein bisschen. Ähm, ich glaube, Herbst nächsten Jahres ist es soweit. Und äh, ja, freue mich da tatsächlich drauf. Echt krass. Wieso? Weißt du, das ist halt auch die 23. Man hat einen Film gar nicht auf dem Schirm, geht ins Pen und plötzlich denkt man, wow, da freue ich mich drauf. Das ist echt spannend. Ist ja auch schon mal so gegangen die letzten Jahre?
4: Ähm, boah, da wirfst du mich gerade <lacht> ins kalte Wasser. Ähm Uh, lass mich ein bisschen nachdenken, vielleicht komme ich drauf zurück.
0: Okay. Gar kein Problem. Ja, und äh, eine Überraschung gab es bei Pixar, nämlich äh, ein neuer Film, der noch nicht angekündigt worden ist. Eliho. Kommt im März 2024. Wir durften die ersten Character designs von Elio schon sehen. Sieht sehr liebevoll aus. Erinnert mich hier und da so ein bisschen an Luca. Nicht von dem Design selber, sondern eher von den Vibes, die die Charaktere haben beziehungsweise der Charakter Elio. Das ist nämlich ein kleiner Junge, der ähm, Kontakt äh, aufnimmt beziehungsweise hat mit Aliens und ähm, dann durch Zufall äh, Botschafter des Alien-Planeten wird. Und das ähm, Sieht sehr liebevoll aus und ich glaube, das ist eine Story, die wirklich fürs Herz ist. Also ich denke auch, das wird eine schöne, echte Originalstory von Pixar, die ihr sicherlich mal im Kino sehen solltet, weil da kommt es bestimmt auch hin. Und ähm, wenn wir von Originalstories reden, ein Sequel musste natürlich auch sein und es ist Überraschung. Alles steht Kopf 2, Inside Out kommt auch und das war so ein bisschen dieses One More Thing, kam doch plötzlich tatsächlich ähm, Amy Poehler auf die Bühne. Amy Poehler ist die Originalstimme von Joy, Freude im englischen Original und hat das gemeinsam mit Pete Doctor ähm, verkündet und äh, die Bestätigung ist da, der Film wird sich drehen um Rileys Pubertät. Und Teenige Zeit mit neuen Emotionen, die dann natürlich äh, so aufkommen, wenn man Teenager ist. Also ich glaube, das wird sehr, sehr cool und spannend. Und ich, ich sag's mal so, die Filme von Pete Doctor, ähm, da, das, das, das sind Filme, da, die, die sind einfach gut dass da braucht man keine Angst haben werden die gut werden die nicht so gut Pete Docter hat da meistens immer ein super Händchen tatsächlich für Pixar-Filme deswegen erwarte ich da auch schon tatsächlich ein äh, ziemlich gutes Sequel also bin ich äh, bin ich sehr gespannt bist du alles steht Kopf Fan gewesen ich kenne so viele Leute die den Film ganz 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 toll finden mir hat er auch gut gefallen auch wenn er nicht bei meinen LieblingsPixers dabei ist aber äh, wie wie stehst du zu dem Film
4: um, ja, ähnlich tatsächlich. Also das war auch nie mein ganz großes Highlight, aber ich fand den, ich fand den cool. Ich fand den spannend, interessant. Ich mag, ich mochte das Konzept sehr. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein Sequel überhaupt nicht kommen sehen. Also als ich das <lacht> irgendwie dann ähm, live mal eben bei, ich glaube, bei Instagram gesehen habe so das Logo, ich, war ich so, hä, was kommt das denn jetzt her? Also ähm, ja, bin gespannt. Bin sehr gespannt, was das wird. Könnte, glaube ich, verdammt cool werden. Vor allem, weil sie sich jetzt auch, glaube ich, noch mal mehr erlauben dürfen mittlerweile nach dem ersten Film und ähm, auch mit den ganzen ja mit den ganzen Filmen, die sie in der Zwischenzeit rausgebracht haben. Also ich glaube, da haben die jetzt keine keine ähm, ähm, ja Fesseln, die sie da irgendwie was mit irgendwas einschränken inhaltlich. Von daher wird das, glaube ich, sehr sehr cool. Ja,
0: ich glaube auch. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch Pete Doctor so ein bisschen dafür sorgt als als Kreativchef von Pixar, dass die einzelnen Künstlerinnen und Künstler auch Freiraum haben. Und das hat man zum Beispiel bei ähm, bei Win or Lose auch gemerkt, dass es das auch Ideen sind, die von den Künstlern, von den Artists selbst kommen. Von den Leuten, die bei Pixar arbeiten und nicht eine Auftragsarbeit oder so, sondern die haben das selber entwickelt. Da steckt, da steckt Leidenschaft dahinter, da stecken Ideen dahinter und auch ganz viel Herz. Und ich habe das auch bei, bei Rot sehr gesehen, bei, bei Turning Red ähm, dass da wirklich Sachen dabei waren, wo ich mir dachte, wow, das ist Pixar, wie ich es so zuvor noch nie gesehen habe. Und wenn das die Zukunft ist, ich glaube, dann kann man sich definitiv freuen. Also ich finde schön, wie Pixar sich gerade äh, da, da weiterentwickelt. Und ich glaube, das müssen sie auch bei Walt Disney Studio Animations, und dann kommen wir jetzt nämlich gerade schon zum nächsten Thema, ähm, die haben sich ja in den letzten Jahren auch immer mehr zu Pixar angenähert und die große Kritik war, ja, man kann die doch mittlerweile gar nicht mehr auseinanderhalten. Mittlerweile schon, und das fand ich recht, echt gut, was jetzt auch durch die einzelnen Produktionen kommt, was sie dort verkündet haben, aber das wissen wir alle schon, Zootopia Plus, das sind die Kurzfilme, und ich muss aber kurz das Thema Kurzfilme ansprechen. Matthias, wir haben dort vor Ort schon drüber geredet. Ich muss es aber hier nochmal ansprechen. Ich mhm. bin ein bisschen genervt, dass wir so viele Kurzfilme gerade bekommen. Vor allem bei bestimmten mhm. Themen, wo ich mir denke, ja, schön und gut. Aber wo ist der Vollfilm? Wo ist Zootopia 2? Ne? Warum könnten das nicht längere Filme sein? Und äh, jetzt auch später werdet ihr noch hören, sind so noch weitere Kurzfilme zu anderen Themen, die zum Beispiel Star Wars und so, angekündigt worden sind, wo ich mir denke, das nimmt gerade so ein bisschen Überhand. Ich würde mir aber da echt eine richtige Serie zum Beispiel wünschen, ne, mit Episoden, die 30 bis 45 Minuten gehen. Ich würde mir da aber auch ganze Filme wünschen. Und ich, ich weiß nicht, was das jetzt gerade ist mit diesen Kurzfilmen dieses vielleicht schneller produziert oder so, das sicherlich. Aber da bin ich nicht so ein Fan von diesem Trend. Ne? Also weiß nicht, wie ja, es dir so das, geht.
4: Ja, wir hatten, das, das Thema hat sich ja bei uns beiden schon fast äh, von alleine irgendwie aufgetan, mhm. als wir da kurz drüber gesprochen hatten. Mich ähm, hat es bei, ja, bei vielen äh, Serien jetzt auch extrem genervt, schockiert, ein bisschen negativ überrascht. Weil, ähm, ja, wir hatten, uns wurde eine Baymax-Serie angekündigt, uns wurde eine, eine Cars on the Road-Serie angekündigt und beides sind Kurzfilme. Ähm, was, was soll das? Ich freue mich auf eine Serie, warum kriege ich jetzt hier irgendwie fünfmal fünf Minuten präsentiert, Aha. inklusive Abspannen? So, das, ähm, sorry, das ist ein DVD-Extra, aber das muss mir hier keiner irgendwie hypen oder so. Das, weiß ich nicht, also, nee. Also lässt mich auch gerade deswegen kalt. Ich meine, ich habe jetzt von Sotopia Plus noch nichts gesehen. Und gerade weil es halt Kurzfilme sind, äh, bin ich auch schon wieder so, äh, gucke ich mir irgendwann mal an vielleicht, aber absolut kein Fokus drauf. Ich habe auch zum Beispiel ähm, Dark Days, also von oben ab, äh, habe ich mhm. zum Beispiel noch gar nicht gesehen, weil mir das nicht. Einfach überhaupt nicht gejuckt hat, bin ich ganz ehrlich. Und da sind ein paar andere Sachen auch draußen, die ich aus einem ähnlichen Grund gar nicht angucke. Von daher Das
0: ist super schade mh. eigentlich, weil das sind teilweise ja. Charaktere und Themen zu sehen, die ich toll finde. Und ich bin ganz ehrlich, ich nehme eigentlich gerade alles, was von Zootopia so rauskommt, weil ich warte wirklich echt schon seit einer ganzen Weile auf Teil 2. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt kommen wird, weil ja einer der Regisseure auch komplett das Studio gewechselt hat. Er ist nicht mehr bei Disney, der ist zu Sony Animation gegangen. Und deswegen, uh. ja, ja, wobei Sony... <lacht> das
4: Just kidding, just kidding. Ja, ja, Sony Animation
0: ist eigentlich ein cooles Animationsstudio. Das muss man hier schon an der Total. Stelle sagen, obwohl das hier ein Disney-Podcast ist. Aber Sony macht wirklich einen tollen Job, gerade bei Animation-Sachen.
4: Spider-Verse. Spider Spider-Verse, der Hammer. Wahnsinn.
0: Einer wirklich der besten Animationsfilme der letzten 10, 20 Jahre, definitiv. Ähm, auch super kreativ. Und da wundert es mich natürlich nicht, wenn da einige Köpfe auch von Disney abwandern. Ähm, das ist ganz klar. Und da frage ich mich halt, kommt jetzt noch Teil 2? Sind jetzt die Kurzfilme nur eine Überbrückung? Und ähm, das sah cool aus, weil jede, jede Folge hatte irgendwie einen neuen Schwerpunkt. Einmal mit Gesell, das war so ein bisschen Dancing with the Stars mäßig. Dann äh, gibt es eine Folge im Der-Party-Stil ne, mit Mr. Big. Ähm, das sah schon sehr lustig aus, aber ich denke mir, ja, ist ja ganz nett, aber gebt mir doch endlich mal mehr Content, längeren Content. Ich will mindestens eine halbe Stunde gucken, ich will Filme sehen. Und die Kurzfilme sind eher so kleine, nette Snacks, die ich aber nicht ganz so wertschätzen kann, wenn ich ehrlich bin.
4: Ja, ja aber ähm, ich meine, es, das Franchise, das lebt, das muss man sagen. Da sprechen wir auch nachher noch mal ähm, drüber, glaube ich. Ähm, deswegen ist es ja so ein, so ein fieses Anteasern wahrscheinlich. Aber ich bin da voll bei dir. Also statt diesem Kurzfilm ähm, würde ich persönlich sagen statt ich weiß nicht wie viele es jetzt sind aber statt fünfmal mal fünf Minuten macht doch einfach dann eine halbe Stunde ein Special draus mhm. gibt uns eine Story mit auf den Weg und nicht eben nur dieses ja, diese, diese kurzen Gags irgendwie, die dann so ganz nett sind.
0: Absolut. Das wäre
4: so meine, meine persönliche Message, wenn jemand zuhört.
0: Ja, was auch als Serie angekündigt worden ist, ist eigentlich was ganz Spannendes, und zwar dieses Iwaju. Das ist ja eine Serie in Zusammenarbeit mit einem ganz anderen Animationsstudio. Das erste Mal, dass Disney mit einem anderen Animationsstudio intensiv zusammenarbeitet an einem Projekt. Ähm, Kugali heißen die, ähm, kommen aus Afrika. Und ähm, die haben tatsächlich in irgendeinem Interview mal gesagt, ähm, so auf die Art, Disney zieht, zieht euch warm an, ähm, wir werden euch ganz schön aufmischen. Und das fand äh, Jennifer Lee, jetzt ähm, tatsächlich auch Kreativchefin bei Disney Animation, ähm, spannend und ist einfach auf die zugegangen. Und jetzt haben die ein gemeinsames Projekt, ähm, was eben auch in Afrika spielt, mit afrikanischen Charakteren ist mal was anderes und finde ich auch spannend mal was zu sehen, wo Disney nicht zu 100% drin ist, sondern eher so ein so ein Mashup, wenn man es so will. Das könnte tatsächlich auch spannend sein, aber auch hier Serie und ich dachte mir auch schon während des Panels Kurzfilme oder eine richtige Serie. Disney, sagt's mir doch. <lacht> also da hoffe ich tatsächlich auch auf eine richtige Serie in dem Fall. Ich könnte es mir auch wegen der Story ganz ganz gut vorstellen. Also ich glaube, wenn das auf Disney Plus kommt, dann werde ich definitiv mal reinschauen, weil das könnte schon spannend sein, mal zu sehen, wie Disney sich dann in Kooperation mit jemand anderen dann auf, auf Storytelling und Co. einlässt. Ja, und dann kam natürlich mhm. Strange World noch, äh, was vorgestellt worden ist, mit dem kompletten Cast. Äh, Jake Gyllenhaal war auf der Bühne, Dennis Quaid. Ähm, das war super, super cool, auch Lucy Lou, ähm, da waren wirklich tolle Stars auf der Bühne, aber ich muss gestehen, ich bin, ich glaube, ich bin nicht der Typ für eine Story wie Strange World, also ich bin schon kein großer, oh Gott, es tut mir echt leid, ähm, ich mag Disney-Filme, aber es gibt halt welche, die finde ich besser und welche, die finde ich schlechter. Und ich bin zum Beispiel nicht so der größte Fan von Atlantis, von der Schatzplanet. Und tatsächlich geht auch Strange World für mich von den Trailern her in so eine Richtung, wo ich mir denke, oh ja, der wird bestimmt ganz nett. Aber da freue ich mich leider nicht so sehr. Dementsprechend war das Panel für mich jetzt auch nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. <lacht> jetzt wirklich ehrlich. Ähm, aber ich werde es mir sicherlich dann mal angucken. Im Kino kommt der ja auch schon dieses Jahr raus relativ bald, ähm, im November schon, Ende November, auch in den deutschen Kinos. Und allein schon auch mal den Cast auf der Bühne zu sehen, war richtig, richtig gut. Aber es ist mit einem Kracher geendet, dieses wunderbare, tolle Disney Studios Panel. Und zwar mit einem Animationsfilm für das hundertjährige jährige Jubiläumsjahr, was, wovon noch keiner was wusste. Und zwar Wish. Und da war ich wirklich gespannt, weil Jennifer Lee, äh, gerade die die Chefin von von Disney Animation, war sehr aufgeregt, als sie das präsentiert hat. Man, man hat schon gemerkt, dass sie, dass es das ein wichtiges Projekt intern war und dass sie da sehr ja, volle Vorfreude war, das uns jetzt vorzustellen. Und wir haben die ersten Artworks gesehen von Wish und das war super spannend. Weil es ist eine Originalstory, die sich komplett um den Wishing Star, also den Stern dreht, ähm, wo sich die ganzen Prinzessinnen oder Heldinnen oder Helden sich immer wieder was wünschen. Ne? Denkt nur an Pinocchio, an Rapunzel, die auch äh, wirklich äh, in die Sterne schaut, an Tiana, da gibt es ja so viele Szenen. Und genau dieses Konzept haben sie zum 100-jährigen Jubiläum genommen und eine komplett eigene neue Story gemacht. Rund um die 17-jährige Asha, wo es halt wirklich auch um das Träumen und um Wünsche geht. Sie hat einen kleinen süßen Sidekick, äh, Valentino, eine kleine süße Ziege mit, sieht aus wie ein Pulli, sieht aber auch aus wie ein Schlafanzug. <lacht> ein kleiner süßer Schlafanzug. Und äh, natürlich dem Wunschstern selbst, star der nicht sprechen kann und alles nur erklärt durch äh, Pantomime und durch Bewegungen und die Character Arts hat toll aus. Die ersten ähm, Tests, ähm, ja, wie soll man sagen, Testszenen, die sie uns gezeigt haben, war auch toll. Das wirkte schon fast wie wenn ihr den Kurzfilm Paperman hoffentlich kennt. Da hat ja Disney versucht, so ein bisschen handgezeichnete 2D-Animation mit 3D-CGI zu verknüpfen. Und es ist vielleicht nicht ganz so krass 2D handgezeichnet, aber man sieht teilweise die Striche, man sieht so ein bisschen den Style und ich hoffe sehr, dass wir das auch sehen werden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gehofft, dass sie vielleicht auch sagen, hey, jetzt zum Hundertsten, machen wir nochmal einen Film, handgezeichnet. Aber ist leider nicht so gekommen. Ich glaube, es ist auch Wunschdenken vieler Fans. Ganz ehrlich, ich hoffe sehr, bis heute auch noch. Ähm Geht ja um Wünsche und Träume. <lacht> da kann man sich das natürlich auch wünschen. Ähm, aber ich fand den First Look richtig, richtig toll. Matthias, du hattest, glaube ich, auch schon die Artwork gesehen, dann, glaube ich, nach dem Panel. Kann das sein? So also, Wie wie war so dein Feeling? Also, Mich hat das schon ziemlich gecatcht, muss ich sagen. Es sah sehr, sehr cool aus und sehr schön.
4: Ja, ich, ich, ich schaue gerade drauf. Ich habe, ähm, so wie du ja auch hinterher, so ein ähm, Lithograph abgestaubt mit dem Artwork vom Film. Und ich gucke gerade drauf und es sieht verdammt schön aus. Äh, also wirklich verdammt schön aus. Auch ähm, es gab draußen noch eine foto im Grunde mit diesem, äh, mit diesem Motiv, wo man sich dann eben mit den beiden, also mit der ähm, Ascha und dem äh, der Ziege da äh, mit auf den Baumstamm setzen konnte und eben Richtung Stern gucken konnte. Sieht sehr cool aus. Aber ich habe natürlich auch noch nichts gesehen an Bewegmaterial oder sowas. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen. Ähm, länger vorsichtig mit meinen Erwartungen, so nenne ich das mal. Aber ähm, der erste Eindruck ist mir auf jeden Fall ein guter. Ja, bin gespannt.
0: Und du hast es ja vorhin gesagt, das Besondere ist auch diese Live-Performances und wir haben, Überraschung, ich habe ja eigentlich fest damit gerechnet, dass wir ähm, Harley Bailey ähm, hören, wie sie das erste Mal Part of Your World live singt, es ist ganz anders gekommen und zwar, und das finde ich schon fast noch viel, noch 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 mehr besonders, um, Ariana de um, hat dort einen der Titelsongs gesungen aus Wish, dem neuen Film More for Us, um, geschrieben von Julia Michaels, die kennen vielleicht der ein oder andere Disney-Fan noch aus, um, Racket It Ralph 2, also, um, äh, Reifreich 2 mit dem Titelsong A Place Called Slaughter Race. Ähm, da ist sie schon auf dem Soundtrack vertreten, hat viele Songs Geiler geschrieben, Song. absolut für, für sehr große Stars, unter anderem auch, und schreibt jetzt komplett die Songs für den nächsten ähm, Disney-Film. Endlich auch mal eine Frau, das freut mich sehr, ähm, dass da auch ein Ach, bisschen echt? mehr oh. Representation ist. Ja, ich finde Soundtrack-Szene sehr männlich dominiert, halt eben auch in Hollywood. Und jedes Mal, wenn quasi eine Frau da beteiligt ist, freue ich mich sehr, weil es scheint so ein bisschen einen, einen Trend zu geben, dass auch immer mehr Frauen Soundtracks machen, wie zum Beispiel auch zu Loki und Co. Das, das macht mich immer gerade sehr happy und ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt und anhört. Weil Es ist halt eben kein Alan Menken, es ist auch kein Lin-Manuel Miranda, der so gefühlt der neue Alan Menken ist, sondern mal jemand ganz anderes. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Genau.
4: Guck mal, da habe ich gerade auch noch was gelernt. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Tatsächlich sehr cool. Freut mich. Also bin sehr gespannt, wie das Ganze dann klingen wird, weil ich glaube, sie wird echt einen ganz, ganz tollen Job machen.
0: Glaube ich auch. Also ich bin super gespannt. Ähm, was man aber bei dem Panel gesehen hat und ähm, was auch einige mir geschrieben haben in den Nachrichten, als ich dort vor Ort war. Man hat die neue Strategie von Disney hier entdecken können. Und zwar früher hat man bei der Expo hier super viele News rausgehauen, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Und das war dieses Mal deutlich weniger. Man ist eher so dieses Playing it safe war so ein bisschen die Strategie, man ist mehr in die Tiefe gegangen, man hat mehr Insights gegeben ähm, in die ganzen Projekte, die jetzt für die nächsten eineinhalb, zwei Jahre anstehen, will nicht darüber hinaus, aber da hat viel gefehlt tatsächlich, es gab krasse Gerüchte zu Cruella 2, nichts announced. Aladdin 2 hat man doch auch gehört, kommt ein Sequel, nichts announced. genau dasselbe wie Maleficent 3, wie Zootopia 2 und was ist eigentlich mit Tower of Terror, mit Scarlett Johansson, auch nicht
2: mhm. äh,
0: announced worden. Und man fragt sich, okay, was ist mit den Projekten? Sind sie in der Development-Hölle gelandet? Also wo eigentlich fast alle Projekte irgendwie landen, die dann nicht äh, das grüne Licht bekommen intern und dann nicht verwirklicht werden? Oder sparen sie sich diese Titel auf und verteilen die übers Jahr? Weil diesen Eindruck habe ich gerade so ein bisschen. Ne? Es gibt jetzt nicht mehr so den großen Peak mit der D23, wo sie wirklich alles raushauen, sondern sie verteilen das übers Jahr hinweg. Man hat ein paar Sachen auf der San Diego Comic Con, dann ich hoffe oder vermute schwer, dass es wieder so ein Investor Day gibt, was ja auch gut ist für die ganzen Investoren und Shareholder, dann will man denen auch ein Feuerwerk geben, dann gibt es da auch News. Ähm, das fand ich schon irgendwie ganz spannend, wobei ich mir Tower of Terror so ein Announcement <lacht> schon gewünscht hätte, muss ich sagen. Also das wäre irgendwie noch so das E-Tüpfelchen äh, gewesen, aber da ist Disney schon auf Nummer sicher gegangen diesmal, fand ich. Ja,
4: mhm. ich, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass, äh, dass sie ja auch mittlerweile echt eine Content-Maschine geworden sind. Mhm. Ähm, was, das Wort Maschine klingt nicht immer ganz so positiv. Und bei einigen Titeln muss ich persönlich das auch so leider sagen. Es ist halt sehr, sehr viel rausgekommen in jetzt in, in den letzten Monaten, Jahren, was für mich persönlich nicht immer ganz die höchste Qualität hatte, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, da ist eben auch das, ähm, ja, das Problem, dass es eben einfach so viele Titel sind, die dann eben ins Kino kommen, die zu Disney Plus kommen, die was weiß ich wohin kommen. Ähm, und da kann man natürlich auch nicht 20, 30 Titel auf einmal irgendwie hypen, ähm, weil du hast eben schon eine ganze Stange an Titeln genannt. Mir fällt jetzt spontan eben noch Hercules Live-Action ein, Lilo und Stitch ähm, zum Beispiel, die ja auch schon alle ja länger ähm, ja, bekannt sind, dass die kommen werden, definitiv. Oder zumindest in Arbeit sind, ähm, um, Tron 3, genau dasselbe. Und um, okay, das ist uh, jetzt ist, ist Live-Action, nicht Animation, aber um, trotzdem dasselbe Thema wieder. Und ich glaube einfach, dass da eben ja eher so ein bisschen kurzfristiger um, jetzt gemarketet mhm. wird. <lacht> Und eben nicht so auf die, auf die lange Schiene hinaus um, ich finde es auch ein bisschen schade, weil diese großen Reveals eben von Dingen, die man wirklich nicht kommen sieht, die waren immer nochmal so dieser große Wow-Faktor mit, äh, mit bei diesen Panels. Ähm, deswegen ist es ist, ist ein bisschen schade, bin ich bei dir, aber gut, ich meine, irgendwann müssen sie ja neue Sachen ankündigen. <lacht> früher oder später. Ja, sie
0: halten halt irgendwie so ein bisschen den Bass hoch, wie man so schön sagt. Also ich, ich komme ja selber aus der Kommunikationsbranche und ich glaube, dass man versucht halt dieses, äh, diesen Gesprächsstoff so ein bisschen über das ganze Jahr einfach zu verteilen, dass du halt permanent so diese Aufmerksamkeit immer wieder kriegst von den einzelnen Medien. Und ich, ich bin mal gespannt, wann wir das nächste Mal dann wieder das nächste kleine Feuerwerk mitbekommen. Ich bin, also ich bin echt gespannt, was da noch so auf uns zukommen wird, weil ich bin mir sicher, da wird noch das ein oder andere geplant sein. Und das war es ja tatsächlich auf der D23 Expo noch gar nicht, weil das war jetzt nur ein Panel zu Disney Studios. Wir hatten am zweiten Tag, am Samstag, da ging es dann weiter, da war das nächste große Highlight, das Marvel-Panel, kurz gesagt. <lacht> also aka Marvel Studios, Lucasfilm und 20th Century Fox. Ähm, von Star Wars auch super viel, ne? Andor, der Cast war da, ähm, hat mich mega gefreut. Ähm, haben auch kurz über Bad Batch gesprochen, aber auch wieder, Achtung, Kurzfilme, Tales of the Jedi, ähm, aber auch ähm, Skeleton Crew mit Jude Law, Jude Law war auch da nochmal auf der Bühne, ähm, hat sich besonders gefreut, ich glaube er ist auch Star Wars Fan, ähm, das hast du richtig gemerkt, dass er bei Star Wars noch ein bisschen aufgeregter auf der Bühne war als bei Peter Pan und Wendy ähm, und auch über Ahsoka wurde geredet, aber auch hier keine Trailer, paar erste Bilder, paar erste Infos hier und da. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ähm, als, als Star-Wars-Fan, weil mir da einige Sachen einfach gefehlt haben und ich gehofft habe, dass es da einige andere Einblicke gibt. Aber man muss ja auch dazu sagen, es gibt dafür ja auch eine eigene Convention, das ist die Star-Wars-Celebration, die war jetzt im Mai. Ähm, ich bin mir sicher, dass sie da natürlich auch eher mehr fokussieren ähm, aber trotzdem, ich hätte schon gerne mal irgendwie noch einen Sneak Peek oder eine Info ge gekriegt zu den nächsten großen Star Wars Filmen, von denen man irgendwie gar nichts hört. Ne? Was ist mit den, mit der Trilogie von Ryan Johnson geworden? Was ist mit dem Film von äh, Taika Waititi geworden? Da fehlt noch so viel. Und wo ich auch, auch wieder gedacht habe, okay, Disney, ähm, Disney playing it safe ähm, schon wieder. Ähm, was aber jetzt nicht schlecht ist, es ist trotzdem ein schönes Erlebnis. Aber da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, Willow hat sie vorgestellt, die Serie auf Disney Plus ja bald kommt, war auch der komplette da mit Warwick Davis, ähm, der auch wieder in dieser Rolle spielt und das war auch eine schöne Überraschung auf der Bühne, Christian Slater und er wollte gar nicht gehen, als sie das erste Mal diesen Trailer gesehen haben, ich weiß nicht, Matthias, du warst ja auch dabei, hast du das gesehen, wo er noch auf der Bühne geblieben ist und er stand da ähm, wohl wissend, dass er mitten vor der Leinwand stand und er wollte nicht gehen. Er wollte ganz nah vor dieser Leinwand stehen und den Trailer zu Willow tatsächlich sehen, weil du hast richtig gemerkt, er war total aus dem Häuschen, wie komplett der ganze Cast. Die standen auch da und waren einfach völlig, völlig hibbelig. Ich fand das äh, irgendwie total schön, was darüber kam. Ja,
4: ja ich meine, das waren jetzt ja auch ähm, 30 Jahre, 40 Jahre seit dem Film. Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall eine lange, lange Zeit und klar, das ist... Ähm sicherlich was, wenn man nach so einer langen Zeit wieder in so einen ähm, Film oder so einen Franchise dann zurückkehrt. Also total.
0: Jup. <lacht> total. Und äh, gerade dieser Lucasfilm-Blog wurde beendet mit etwas, ähm, wovon ich geträumt hatte. <lacht> etwas, was ich mir erhofft hatte, dass ich das bei der D23 expose, weil timingstechnisch dachte ich mir, okay wir müssten eigentlich den ersten Trailer zu Indiana Jones 5 sehen. Und ich habe ja das Star Wars Celebration gesehen, dass äh, dort auch ähm, ein kleiner Auftritt von Harrison Ford war. Und ich habe mir gewünscht, dass er live dort vor Ort ist. Ich bin ein, ein großer Indiana Jones Fan seit meiner Kindheit. Ich kenne die Filme seit ich fünf bin. Und es ist für mich auch heute noch immer was Besonderes, diese Filme zu sehen. Ähm, Gott, <lacht> mir kommt mir kommen gerade schon fast die Tränen, während ich hier das erzähle. Ähm, und ich saß da und erst kam James Mangold, der Regisseur rein, hat darüber gesprochen und dann kam Harrison Ford. und das war wirklich ähm, mit Abstand wirklich das Highlight der D23 Expo für mich, ihn einmal als Indiana Jones, live zu sehen, beziehungsweise in general mal live zu sehen, wie er auch über den Film spricht und danach noch den richtigen ersten Trailer, der übrigens ja auch noch nicht rausgekommen ist, den wir auch ebenfalls exklusiv im Saal sehen durften. Ich glaube, das, das war alles für mich, wirklich. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin großer Disney-Fan, aber ähm, ihr kennt auch mich mittlerweile, ich liebe Filme auch über alles und ähm, Indiana Jones war ja damals nicht Disney, sondern äh, Paramount und äh, ist es ja zum Teil irgendwie immer noch so ein bisschen ähm, aber das war für mich ein ein magic moment, wo ich mir dachte, okay, dieses teure Ticket ist gut investiert gewesen, wenn man sich überlegt, dass die D23 auch wirklich Kindheitsträume äh, wahr werden kann und ich saß da und ich habe nur geweint. Ich, ich war ich war geschockt, ich war baff, ich so oh. ja, das war so, das war so oh mein Gott, da steht er, da steht Indiana Jones, höchstpersönlich. Und ich sehe ihn tatsächlich auch in, als Indiana Jones, nicht als Han Solo. Für mich ist er immer Indiana Jones eher gewesen. Das war, ich glaube, ich brauche einen Taschentuch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, das war
0: echt toll. Also, ich weiß nicht, wie stehst denn du zu Indy? Nein, du kannst mich jetzt nicht traurig machen. Ich weine schon.
4: <lacht> <lacht> uh, boah, was soll ich sagen dazu? Um klassiker einfach äh, klassiker ich habe tatsächlich ich äh, ich muss gestehen ich habe den ersten indiana jones film das erste mal vor nicht allzu langer zeit geschaut mhm. äh, ich habe da nicht die ich habe da nicht diese Kindheitsconnection zu wie du mhm. aber ähm, eindeutig ganz 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 großes kino und ähm, ich bin sehr gespannt wie das jetzt eben in dem neuen film umgesetzt wird mhm. dargestellt wird ähm, aber nach dem ersten Teaser hat man, also, sorry, man hat es sofort gemerkt einfach, dass einfach äh, dieser Flair wieder da ist, weil diese diese ganzen, ich sag mal, diese Hands-on, äh, so ein Hands-on-Feeling war einfach mit dabei. Man hat einfach gemerkt, das ist nicht alles einfach nur CGI gemacht, sondern das äh, ist wirklich, die Leute haben sich da eben auf die Autos ähm, geschmissen, haben das Ganze gefilmt, ähm, alles live und das sah schon verdammt cool aus. Also, ich bin sehr gespannt und hoffe wirklich auf auf eine kleine Rückkehr von diesem Kino-Feeling von damals, sage ich mal. Ich glaube, so kann man das vielleicht ganz gut nennen. Deswegen, ja, ich bin ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was dieser Film machen wird mit der Kino- Leinwand. Ich
0: fand tatsächlich aber auch gleichzeitig, hat man in diesem Trailer eine andere Handschrift gemerkt. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, kann ich gerade noch nicht sagen. Aber das war für mich so Oh, ähm, das ist jetzt was Neues. Das ist ein neues Indiana Jones, was man natürlich auch merkt, dass es ähm, Steven Spielberg ist da jetzt nicht mehr ähm, involviert als, als Regisseur George Lucas auch nicht, sondern das ist jetzt auch ein bisschen was Neues und gleichzeitig auch ein Abschluss der alten Indiana Jones-Reihe, wie man sie so kennt, weil wir wissen ja alle, Harrison Ford ist auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Und ähm, wird ja, ähm, so hat man ja auch gemunkelt, in diesem Teil jetzt ähm, final. Na, also denkt man an den vierten Teil zurück, da hat man es ja da schon irgendwie machen wollen, aber ich glaube, im fünften wird das Final das Zepter so ein bisschen weitergegeben. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das machen wollen. Also ich meine, weibliche Hauptdarstellerin ist auch dabei. Das ist Phoebe Waller-Bridge. Ähm, ist ja auch äh, ziemlich bekannt geworden ähm, in, den, in den letzten ein, zwei Jahren. Und äh, ich bin mal gespannt, wie sie sich schlägt, weil man von ihr noch nicht ganz so viel im Trailer gesehen hat. Ähm, aber manche Shorts, die man gesehen hat, war wirklich toll, wo zum Beispiel Indie wieder die Peitsche schwingt. Ähm, und, und alle dann die Knarren auf ihn richten. Das war halt dann auch wieder so ein Humor, den man einfach von den alten Teilen dann auch gekannt hat und und auch liebt. Und dementsprechend bin ich super gespannt, was wir dann mit Indiana Jones sehen werden. Juni 2023 ist es soweit. Eigentlich hätten wir es schon früher gesehen, aber wir wissen ja, Filme werden auch gerne verschoben. Dementsprechend müssen wir ja jetzt ein bisschen, ein bisschen länger warten, weil sonst hätten wir es dieses Jahr schon erlebt im Juli. Ein Bisschen schade, aber was, was äh, eben Zeit braucht, ähm, das braucht eben auch Zeit, da müssen wir dann halt auch ein bisschen geduldig sein. Ja, und das war ja dieser große Lucasfilm-Blog und was natürlich unglaublich auch wichtig ist, Marvel Studios. Und was ich Yay. toll fand, war Rogers The Musical. Diese Musical-Nummer aus Hawkeye haben die doch ernsthaft dort live vor Ort <lacht> aufgeführt. Die Leute sind ausgerastet. Ja, mega, Das
4: war cool, das war cool. Und Kevin Feige selber war dann ja auch auf der Hammer. Bühne und hat erzählt, dass er schon immer mal eine, eine Musical-Nummer machen wollte für Marvel, weil er immer auf die Disney-Panels geschaut hat, hat, immer war da irgendwie immer ein Act nach dem anderen und Marvel hatte nie die Möglichkeit, irgendwas zu machen und jetzt hat er die Chance genutzt und die haben echt diese ganze Szene, also wirklich die, wie lang war das Ding, fünf Minuten bestimmt oder wenn nicht sogar ein bisschen länger, Uh, einfach da performt live.
0: Wahnsinn. Geil. Wahnsinn, richtig, richtig toll. Komplette Tänzer und Sänger. Und was mich sehr gefreut hat, was ich am Anfang gesehen habe, da ist auch eine Live-Band äh, rausgefahren. Und die Liveband hatte einen Dirigenten und ich habe den Dirigenten sofort erkannt, weil ich ein absoluter Musical-Nerd bin und das war Mark Shaman höchstpersönlich, der diesen Song geschrieben hat, aber auch gleichzeitig äh, beliebte große Film-Soundtracks wie zu Adams Family, aber auch Hairspray. Hairspray ist eine tolle Show und das hat mich richtig gefreut, ihn mal in echt zu sehen, der ist übrigens ein riesengroßer Marvel-Fan wie Kevin Feige da auch auf der Bühne noch verraten hat. Und war da sofort dabei. Und es war schön, das zu hören, dass da ja auch immer Leute gewinnen kann, die da auch mega drin sind und sich mega freuen und das alles toll fanden. Und dementsprechend haben sie da auch wirklich auch ein kleines Feuerwerk abgefeuert. Insofern, dass wir echt äh, wirklich zu sehr vielen Produktionen First Looks und Trailer gesehen haben, wie zum Beispiel Disney-Plus-Serie Ironheart, ähm, Ant-Man, Quantumania, Fand ich auch ganz, ganz klasse. Ich bin ein großer Sieht super Ja, aus. und ich liebe Ant-Man. Ich weiß nicht, ich finde den immer sehr unterbewertet tatsächlich. Ich glaube, viele denken Ant-Man, äh, Ameisenmann. Was ist das für ein Quatsch oder so? <lacht> ich habe das schon ein paar Mal gehört. Und ich denke mir, Leute, das ist einer der unterhaltsamsten Marvel-Filme. Ich verstehe das nicht, warum diese, dieser Held nicht so viel Liebe bekommt. Und Paul Rudd ist einfach, sorry, es ist Paul Rudd ist einfach großartig in der Rolle. Also.
4: Schau mal, das, das bin ich so ein bisschen. Ich bin nicht der allergrößte Ant-Man-Fan. Ich finde das irgendwie so ganz nett. Das ist Was? so okay, aber es ist, es ist, es ist nicht mein Stil. Die ersten beiden Filme. Aber jetzt der, 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 wir haben ja eine Sneak Pre Preview gesehen, eben mhm. von dem dritten Teil. Und das sah verdammt geil aus. Das sah groß aus. Das sah episch aus. Also ich, da, bin, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, und vor allem, das wird auch Kang eingeführt. Das heißt, der Film ist super wichtig für all das, was jetzt kommt. Na, ne? Avengers, The Kang Dynasty habt ihr sicherlich auch mitbekommen, wurde bei der Comic Con groß announced. Das wären das große, die Highlight-Filme, so wie damals eben Infinity War, oder Endgame. Und ähm, deswegen wird Quantumania ziemlich, ziemlich wichtig fürs MCU werden. Und äh, war auch Jonathan Majors auf der Bühne zusammen, auch mit Paul Rudd und Evangeline Lilly, ähm, den ich auch wirklich großartig fand. Jeder, der Loki gesehen hat, das Finale. Ähm, ich glaube, so einen coolen Bösewicht, äh, den man den man hasst und liebt zugleich. Äh, Sowas braucht man auch im MCU und da freue ich mich wirklich, wirklich drauf. Ähm, wenn wir schon bei Bösewicht sind, Loki, Staffel 2, ich fand Loki als sehr richtig toll und die größte Überraschung, sie haben ja ernsthaft ähm, den kompletten Cast aus London, exklusiv für die D23 eingeflogen. Das sitzt sie dann da und da kommt der komplette Cast ne mit Tom Hiddleston und sogar Owen Wilson diesmal dabei, der war nicht beim Haunted Mansion Panel. Die drehen nämlich gerade äh, in London und sind da extra für den Trailer kurz mal rübergeflogen, kann man mal machen, ne? Mhm. kann man. Genau, machen. mal eben so
4: für, 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 so einen fünf Minuten Auftritt mal eben, exklusiv für die Fans, also <lacht> völlig, Hammer. völlig bekloppt. Hammer.
0: Völlig bekloppt. Völlig ähm, Was für mich eine mega Überraschung war, wo ich mich mega drauf freue, weil ich das Gefühl habe, dass es ein richtiges Liebhaberprojekt ist, Werewolf by Night. Könnt ihr sehen, ab dem 7. Oktober auf Disney Plus und Überraschung, Regie führt der Soundtrack-Gott Michael Giacchino Als Regisseur diesmal, nicht als Komponist, auch als Komponist, aber eben auch als Regisseur. Und das ist ein Halloween-Special ähm, rund um den Comic Werewolf by Night. Ähm, ob man jetzt Moon Knight sieht oder nicht, werden wir noch sehen. Man weiß, dass diese beiden Welten da auch eng verknüpft sind in den Marvel Comics. Ähm, und wir haben auch den Trailer gesehen, den wir auch mittlerweile draußen sehen können. Ich habe das Gefühl, da steckt mega viel Herzblut drin, ganz viel handwerkliche Liebe und vor allem die Liebe zu eben alten Horrorfilmen, wie man sie damals kennt. Ne? Dracula oder Frankenstein, die von aus den 50er Jahren, die Schwarz-Weiß-Filme. Und dementsprechend ist das auch ein Schwarz-Weiß-Film. Und ich saß mhm. da und ich dachte mir nur so, wow, das ist mutig. Das ist nicht der typische Marvel-Stil, den man kennt. Klar, es ist jetzt ein Halloween-Special für Disney Plus und jetzt kein Kinofilm. Das heißt, insofern ist man da schon ein bisschen sicherer gewesen, aber dass man sich sowas traut, ähm, Hut ab, wirklich Hut ab, da steckt mega viel Liebe dahinter.
1: Mhm.
4: Ja, weißt, weißt du, das ist so gar nicht mein Genre eigentlich. Und ich konnte nicht mehr wegschauen, als mhm. dieser Trailer lief. Ich, ich finde das geil. Ich gucke mir das Ding auf alle Fälle an. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also, ich bin echt gespannt auf das Ding. Auch die Wirklich. Die
0: Stilistiken, auch die Kamerafahrten, die, die Kamera-Close-Up auf die Augen, das sind alles sehr, sehr krasse Stile, ja. wie man es eben damals aus den alten Horrorfilmen eben kennt. Und das war für mich echt so, wow, das wird sofort angeguckt. Fand ich ganz, 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 ganz toll. Und ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, dass Marvel davon mehr bringt. Diese Projekte, die, die nischigeren, die, die abseits ein bisschen, weiß ich nicht, die am, abseits des Mainstreams so ein bisschen kratzen, weißt du? Und eben nicht eben Total. dieser klassische Superheldenfilm sind, sondern auch mal was anderes. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also war ich sehr, sehr begeistert. Ja.
4: ja, total. Und ich finde, das machen sie jetzt auch äh, schon relativ stark und geht, glaube ich, immer noch weiter mit diesem Nisching, was du gerade sagtest. Da, also da habe ich schon ein paar Projekte jetzt erkannt und das ist natürlich nochmal echt was äh, noch was ganz anderes. Also ich finde, die die stellen sich gerade sehr, sehr breit auf und... Das finde ich echt stark, finde ich sehr cool. Ja,
0: so, dass da für jeden auch wirklich was dabei ist. ne? Also äh, jede Zielgruppe wird da so ein bisschen angesprochen. Klar ist das natürlich auch Marketing, das muss man ja auch ganz klar sehen. Aber da waren schon wirklich äh, coole Sachen dabei. Was mich aber ein bisschen enttäuscht hat, wo jeder gesagt hat, hey, D23 Expo, Leute, Fantastic Four, <lacht> wenn das Panel ist mit Marvel Studios, dann wird da announced nicht nur der Regisseur, sondern auch der komplette Cast. Ja, Fantastic Four. Logo wurde eingeblendet, der Saal hat geschreit, wie bekloppt. Es wurde auch der Regisseur bestätigt, nämlich von von uh, hier WandaVision. Das ist ja, glaube ich, Matt Shackman gewesen. Aber uh, noch mit dem Hinweis, ja, mehr können wir euch dazu jetzt noch nicht sagen. <lacht> die Leute waren enttäuscht, weil wirklich das Internet die Tage zuvor, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber wenn du die 23 eingegeben hast, die mindestens die zwei Wochen, kompletten zwei Wochen vorher auf Twitter. Gefühlt, jeder dritte oder vierte Tweet war, auf dem G23 Expo werden sie den Cast announcen von Fantastic Four, Fantastic Four, Fantastic Four. Und genau das kam jetzt nicht. Das ist so, als ob Disney uns richtig hart getrollt hätte. Die haben alles gesehen. Ich wollte gerade sagen, wer weiß. Ja. Wer
4: weiß, vielleicht hatten sie es sogar vor und haben dann gesagt: Nö, ach, wisst ihr was? Jetzt doch nicht. Nee.
3: <lacht> Wie
0: fies ist das denn? Ja, man hat schon die Enttäuschung im Saal gemerkt. Ich habe das schon gefühlt, dass ich glaube ich einige da ein bisschen was erhofft hätten. Ja, aber dann ging es dann halt. Weiter im Programm. Also, ich bin mal gespannt, was sie dann den Cast announcen. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber.
4: Wie, wie war es denn bei dir? Warst du auch enttäuscht?
0: Ich habe bei Fantastic Four jetzt nicht die großen, krassen Emotionen, insofern, dass mir die vorherigen Filme nie gefallen haben. Ich weiß, dass es das mm. ein wichtiger, also wichtige Charaktere für Marvel einfach sind und ich erhoffe mir davon auch einiges. Aber ich habe noch nicht diese emotionale Bindung, wie, keine Ahnung angenommen, es wird ein Spider-Man-Reboot oder geht so geben, oder? Würde mein Herz schon eher dranhängen als bei Fantastic Four. Ja, mhm. okay,
4: dann, dann, dann sind wir da auch gleich aufgestellt, das <lacht> sehe ich nämlich gut. relativ ähnlich.
0: Sehr gut. Aber was tatsächlich dann äh, so ein bisschen überraschend kam, ist äh, hier Echo, haben sie ja vorgestellt, äh, wo auch äh, Vincent D'Onofrio wieder dabei ist als Kingpin, was mich persönlich als der Devil Netflix Seriengucker total gefreut hat, weil ich fand ihn als Kingpin wirklich, das war eine exzellente schauspielerische Leistung, die er da gebracht hat. Ich habe mich auch gefreut, dass in Hawkeye wieder zu sehen, war doch yes, er ist nicht vergessen, er ist noch da und ich finde der macht so einen super Job. Ja, und er spielt bei Echo mit und hat dann noch gesagt, ey, wollen wir nicht noch über den anderen Film reden oder die anderen Sachen, die wir da so machen? Oh Ja, und dann kam dann plötzlich Charlie Cox alias Daredevil auf die Bühne und da haben sie gesagt, dass es eben äh, hier Daredevil in die nächste Runde gehen wird. Und da habe ich mich ja sehr gefreut, weil ich fand Daredevil zu Netflix-Zeiten wirklich klasse, weil es mal was anderes war, so düster und sehr erwachsen und weiß ich nicht. Ich finde Charlie Cox auch als Daredevil ähm, ganz sympathisch in der Rolle und das äh, hätte ich jetzt für diese D23, für dieses Panel gar nicht auf dem Schirm gehabt. Überhaupt nicht.
4: Ja, um, und man muss dazu sagen, die beiden, also als es sogar noch um Echo ging, ähm, haben die äh, oder haben die beiden Schauspieler schon sehr, sehr viel Applaus eingesteckt. Ja. Also, die Leute sind heiß da drauf und das ist eine goldrichtige Entscheidung, glaube ich, da eben eine eigene Serie jetzt raus, rauszuhauen. Also, Top. Absolut.
0: Top. Ja, wo wir auch ein bisschen tiefer reingegangen sind, war einmal Secret Invasion, Da haben wir den ganzen Trailer schon gesehen gehabt, wo ich mir denke, hm, okay, das könnte eher mehr für die Action-Fans sein, die zum Beispiel auch sowas wie Falcon and the Winter Soldier oder so gut fanden. Ich glaube, die würden Spaß haben auch mit äh, äh, Secret Invasion. Für mich noch. Also da
4: freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Secret Invasion freue ich mich sehr, sehr drauf, aber war auch gleichzeitig, das war so mein Enttäuschungspunkt, ah, ähm, weiß. was du eben von Fantastic Four erzählt hast, weil da gab es auch entsprechende Gerüchte online, sei, die sich nicht nur zwei Wochen gehalten haben, sondern die sich Monate gehalten haben, die sich seit Jahren gehalten haben, auch immer wieder dementiert worden, ja, aber man weiß ja nie und das ist ja auch alles so ein bisschen ne, noch Verhandlungen und hier und da. Um, und wurde aber nicht angekündigt, wurde nicht gezeigt oder irgendwas. Ich hatte, so wie, glaube ich, ganz viele andere Leute auch gehofft, dass Chloe Bennett in ihre Rolle als Daisy Johnson bzw. Quake aus Agents of S.H.I.E.L.D. zurückkehrt. Ist aber nicht passiert. Leider. Und ich bin immer noch, ich bin immer noch enttäuscht. Vielleicht ein
0: Cameo, <lacht> vielleicht einen kleinen Auftritt. Das kann ja schon sein, oder?
4: mir egal was, ich will einfach, dass sie wiederkommt. ich <lacht> Wirklich, äh, ganz, ich habe ganz, ganz, ganz viel Liebe für diese Serie, auch für die Figur und ähm, da, da bin ich nicht alleine, deswegen ich hoffe, ich bete, dass Marvel sie zurückbringt. Ich drücke <lacht> dir
0: die Daumen, vielleicht klappt es ja auf jeden Fall. Ähm,
2: yes Und was
0: ja auch äh, jetzt äh, gezeigt wurde ist, war Captain America New World Order mit Anthony Mackie, der da auch eben dabei war, ähm, hat mich jetzt nicht so gecatcht, muss ich sagen. Es ist nicht mein Cap. Ähm, ich bin da einfach zu sehr Chris Evans irgendwie gewohnt. Ich war auch nicht so tief drin in Falcon and the Winter Soldier. Aber wer weiß, vielleicht überrascht der Film mich und zieht mich dann komplett rein. Das wir mal ich finde es
4: geil. Ich, ich, bin, ich bin sehr sehr gespannt auf diesen Film. Ich bin sehr interessiert. Ich, also ich persönlich glaube, das könnte was verdammt Cooles auch werden. Also das hat mich, das hat mich sehr gefreut, dass sie da auch... Ähm, ja, noch ähm, den Cast mit auf der Bühne hatten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Audience so allgemein da ähm, sehr gut drauf reagiert hat. Das war so mein Eindruck. Mhm, Aber ähm, ja, also ich erwarte da was relativ Großes auch von. Ich glaube, das wird ein cooler und auch sehr bodenständiger Film werden. Und sowas mag ich immer sehr persönlich.
0: Guck, deswegen mag ich auch Ant-Man, weil den finde ich ja zum Beispiel auch sehr, sehr bodenständig <lacht> ja. deswegen, ich, ich finde die kleineren Marvel-Filme manchmal sogar einfach besser und sympathischer manchmal als wirklich diese großen Event-Filme wie äh, Infinity War oder, oder Endgame. Dann finde ich paar Origin-Stories viel, viel spannender in dem Bereich. Also, es ist ganz äh, interessant, wie Marvel da auch ein bisschen so spielt mit den Charakteren und alles. Also, ich glaube, da kann man sich immer irgendwie etwas rausziehen. Aber äh, worauf ich mich sehr gefreut habe, was mich jetzt äh, ganz schön gehypt hat, war die Thunderbolts. Ähm, der komplette Cast war da, fast der komplette, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, es war Julia Louis-Dreyfus da als Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Die hat man ja auch schon bei Falcon and the Winter Soldier gesehen. David Harbour, Hopper aus Stranger Things, ähm, Red Guardian aus Black Widow, war auch dort vor Ort. Genauso wie Hannah John Cayman, die ja schon ähm, in Ant-Man and the Wasp äh, die ja, halbe bösewichtige Ghost gespielt hat, gab es ja auch sehr viele Gerüchte, dass sie bei den Thunderbolts dabei sein könnte. Wurde alles bestätigt. Ebenfalls Wyatt Russell kennt ihr vielleicht auch noch als den super unsympathischen Captain America-Ersatz, den keiner gemocht hatte in Falcon and the Winter Soldier, von dem ich erst später erfahren habe, dass er der Sohn von Kurt Russell und Goldie Horn ist. Wie geil ist das denn? Ich habe das nicht mitbekommen. Und dann plötzlich, oh mein Gott, das ist der Sohn. Und dann guckst du genauer hin in sein Gesicht und denkst so, okay, ja doch. Man sieht's, man sieht Vor allem die Gesichtszüge von Kurt Russell erkennst du bei ihm definitiv wieder. Ebenfalls wieder dabei als John Walker. Und Überraschung. Ich hatte ja eigentlich gerechnet, dass äh, Daniel Brühl hier auch mit reinnehmen, ähm, weil es ja einige Gerüchte gab, dass er ebenfalls bei den Thunderbolts dabei ist. Aber es ist Sebastian Stan, der auf die Bühne gekommen ist. Das heißt, er lebt weiter, ist auch weiterhin dabei im MCU-Fest, eben bei den Thunderbolts als äh, Bucky. Freut mich sehr, kommt noch. Äh, wann kommt denn der eigentlich? Gute Frage. Habe ich jetzt vergessen.
4: Äh, ähm, Habe ich gerade auch nicht genau auf dem Schirm. Ich will sagen 2025, in dem Dreh rum. Und um, um, grob um den Dreh. Ja, ähm, ja, aber der Film, ich weiß, der ist mit großem Hype angekommen. Viele fanden es richtig geil. Ich leider so gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Das sind alles so Charaktere, die mich so überhaupt nicht jucken, wenn ich ehrlich bin. Und nee, ich weiß nicht. Also. Da muss, da muss Marvel bei mir noch ein bisschen mehr Marketing machen, damit ich da heiß drauf werde, weil aktuell ist das so eine auf die ich mich echt gar nicht freue. Sorry, dass ich das jetzt so mies
0: mache. Nee, nee, du machst es mir nicht mies. Mich haben sie definitiv am Haken. Ich finde allein schon den Cast super und ich finde auch Sebastian Stan als Bucky fand ich schon von Anfang an wirklich toll seit Captain America. Deswegen freut es mich das auch sehr und worauf ich mich auch sehr gefreut hatte, ähm, war tatsächlich so als großes Ende des Marvel-Blogs ähm, The Marvels. Um, quasi Captain Marvel 2, aber es dreht sich eben nicht nur um Captain Marvel, um Brie Larson, die auch da live vor Ort war, sondern eben auch um äh, zwei weitere, nämlich auch unter anderem Miss Marvel, Iman Belani, äh, die ich äh, in der Serie wirklich großartig fand und der ich es verdanke, dass ich jetzt wirklich große Vorfreude, dank ihr habe ich große Vorfreude auf auf ähm, The Marvels jetzt. Und auch der Trailer sah ganz spannend aus, wenn man richtig sehen konnte, wie sie auch Teamwork machen gemeinsam. Und äh, da gibt's bestimmt auch echt coole Szenen. Und äh, das hat jetzt tatsächlich meine Vorfreude schon deutlich steigern lassen jetzt bei der D23. Wieder so ein Projekt, wo ich dachte, hm, erstmal hm, okay. Aber der Trailer sah irgendwie echt top aus. Kam denn der zumindest schon raus? Muss ich dich immer fragen, weil ich habe es teilweise noch nicht gesehen. Ich bin immer total gejetlaggt und versuche gerade noch alles ah, nachzuholen. Bestimmt,
3: bestimmt, <lacht>
4: nee, der, der kam, der kam nicht raus. Das Spass. ist, äh, das war auch ein Exklusiver und der war, ähm, ich glaube auch mich zu erinnern, den wollten sie uns auch erst gar nicht zeigen, so von wegen, ah, wir haben noch keinen Content. Aber dann haben sie es äh, dann doch gemacht, weil sie da auch gerade eben noch frisch in der Produktion sind oder in der, in der Post-Production sind. Ähm, fand ich super, also wirklich. Mhm. Ähm, ich, den, fand ich nicht nur, den fand ich nicht nur nett, den fand ich nicht nur gut, den fand ich, also ich fand genial, was ich gesehen habe. Ich habe super, super große Vorfreude darauf. Mhm. Ähm, Captain Marvel war jetzt auch nicht so mein Lieblingsfilm tatsächlich, auch so der Charakter ist nicht ganz meins persönlich, aber ich bin da voll bei dir, Miss Marvel, boah, geniale Serie. Ich habe es, äh, habe ich absolut nicht erwartet, dass ich die so lieben werde, aber ich bin ganz, ganz großer Fan von der Serie. Iman Vellani ist wirklich absolut genial und ähm, wirklich die Szenen, die wir dann da schon gesehen hatten, das hat auch echt wirklich mehr äh, oder Spaß auch mehr gemacht oder auch mehr gemacht. Ähm, setzt übrigens direkt an dem, an der Abspannszene von dem, von der Staffelfinale, mhm. von dem Staffelfinale äh, dran an. Das vielleicht schon mal so als ähm, kleinen Teaser an euch alle. Und ja, ich, ich will mehr sehen. Ich auch. Und ich fand es auch übrigens cool, die, ähm, die, die drei ähm, waren dann eben auch noch auf der Bühne. Und bei Iman Velani hast du halt wieder total gesehen, was sie halt einfach für ein, für ein super großes Fangirl ist. Weil sie ist ja nicht nur Schauspielerin, sie ist ja auch so gefühlt der größte Marvel-Fan mhm. auf diesem Planeten. Und... Das, das, das hat, macht einfach nur Spaß, sie zu sehen, wirklich so ihre Reaktionen, wie sie, wie sie schaut, was sie macht auf der Bühne. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin ein ganz großer Fan von ihr.
0: Ich habe gestern oder vorgestern ähm, Backstage-Fotos von der D23 mit äh, ihr gesehen und Brie Larson, wie sie Fotos gemacht haben und äh, auch ihn getroffen haben, Harrison Ford. Und die Fotos sind so Zucker. Du siehst, alle davon waren total geehrt und Imane einfach so mega großes Fangirl. So, oh mein Gott, da steht jetzt Hans Solo und Indiana Jones in einer Person. Ähm, das hat <lacht> sie auch wieder so sympathisch gemacht und ich finde, da habe ich mich umso mehr ähm, auf den Film tatsächlich jetzt auch gefreut. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich finde, das war ein, tatsächlich ein schöner Abschluss für diesen marvel blog und tatsächlich ähm, war es ja noch nicht ganz so zu Ende. Für mich leider schon. Ich musste raussprinten, weil es da schon ein anderes Panel gab, wo ich unbedingt hin musste und leider den äh, Saal vorzeitig verlassen musste. Aber ich habe es noch mitbekommen, um was es ging, und zwar <lacht> Avatar The Way of Water. Matthias, du hast aber das gesehen. Es wurden ja 3D-Brillen für alle Leute im Saal ausgegeben, um paar erste Szenen zu sehen. Ähm, erzähl mal, da bin ich auch sehr, sehr scharf drauf. Ähm, Zoe Sardania war ja da, ne? Sam Worthington, Sigourney Weaver fand ich auch super cool. Ähm, was hast du da gesehen?
4: Ja, ähm, genau, das war so ein kleiner Schockmoment so auch, als dann plötzlich von hinten die ganzen cast Members kamen und allen äh, 3D-Brillen in die Hand gedrückt haben äh, uh, das war, also das habe ich so auch noch nicht erlebt, weil in einem Moment bist sitzt du da halt noch, siehst diese ganzen Ankündigungen, ähm, hast dann eben die Stars auf der Bühne, hast dann Videobotschaften, sowas alles und plötzlich kommen da Leute und geben dir eine 3D-Brille in die Hand. Ähm, verdammt merkwürdig erstmal und die, äh, die, dieser dieser Hall D 23 das ist ähm, die ist ja wirklich riesig die wurde dann auch in verschiedene Blöcke dann unterteilt das heißt Vorge äh, Vorhänge gingen dann zu dass dann die Screens ähm, getrennt sind dass du halt praktisch nicht, nicht noch mal andere Screens von nebenan siehst und äh, und sowas alles und ja als wir dann alle die Brillen hatten ging es dann los und wir haben dann eben in ähm, in 3D in mit 4 K und ähm, alles mögliche eben die ersten Szenen aus diesem Film gesehen das hat gar nicht enden wollen, wenn ich ehrlich bin. Das waren irgendwie so fünf, nee, ich meine ich mein sogar, es waren sechs verschiedene Szenen, die wir gesehen haben. Ganz verschiedene Szenen, einmal nur Footage, wo sie unter Wasser sind mit, äh, mit tollen Effekten, also wirklich tollen Effekten. Dann ähm, auch ein paar ähm, ja, Story-relevanten Szenen eher, wo dann eben auch verschiedene Charaktere äh, miteinander reden, Konflikte haben und sowas alles. Also da haben wir echt einen großen Einblick in diesen Film gekommen, möchte ich meinen. Und das war schon sehr beeindruckend, diese ganze Szenerie. Ähm, also sehr, sehr äh, cool, interessant. Ich bin nicht der größte Avatar-Fan. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den Film anschauen werde, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich es mache, dann werde ich es auf jeden Fall nur für die äh, technische Umsetzung machen, weil ich erinnere mich gar nicht mehr, was, um was es im ersten Film geht. Und ich habe jetzt auch nicht das große Bedürfnis, den nochmal zu gucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Preview. Und am Ende haben wir dann eben auch noch ähm, ein exklusives Poster in die Hand gedrückt bekommen, als wir raus sind.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, ich bin, ich bin mega gespannt. Ich kann mich noch erinnern, das war damals, also das heißt damals, das ist bis heute der Film gewesen, der mich am meisten ähm, beeindruckt hat, aufgrund eben dieser 3D-Technologie. Also kein Film sah jemals besser aus im Kino als Avatar. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Ich bin ein bisschen traurig, dass James Cameron... Jim Cameron, wie ihn viele auch nennen, dass es nicht geschafft hat, tatsächlich für zumindest den Zweiten, die Technologie so weiterzuentwickeln. Das war ja eigentlich sein Ziel, dass man den Film ohne 3D-Brille in 3D sehen kann. Und ähm, als das so langsam in den letzten Monaten in die Richtung ging mit ah ja, Projektoren im Kino, mit äh, 3D, HDR und was man so alles gehört hat, dachte ich mir nur so, ich glaube, sie haben es nicht geschafft und tatsächlich ist es halt eben immer noch mit äh, Brille, aber ich bin mal gespannt, ob James Cameron das noch äh, schafft, vielleicht für die nächsten Teile äh, das hinzubekommen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
4: Ich wollte gerade sagen, ein paar Filme hat er ja noch vor sich, die drehen ja schon parallel, oder? <lacht> genau. Da kommt noch einiges. Mhm.
0: Moment mal, das kann doch nicht alles gewesen sein – Natürlich nicht. Ich hatte es schon zu Beginn der Folge gesagt, wir haben fast vier Stunden aufgenommen. Deswegen war das heute der erste Teil unseres großen D23 Expo Recaps und Erlebnisses. Und Folge 2 kommt bereits nächste Woche raus. Dann geht es zum Beispiel um das ganz große Disney Parks Panel mit vielen Ankündigungen aus den Disney Parks weltweit. Um ganz viele weitere tolle Events, die wir auch dort erlebt haben, wie zum Beispiel die weltberühmten Disney Stimmen einmal live zu hören. Ich kann es euch sagen, das war ein Highlight. Aber wir reden auch über die Ausstellungen, die Shops und natürlich auch das teils exklusive Merchandise. Ihr hört, es geht sehr spannend weiter. Deswegen bleibt dran und freut euch auf nächste Woche. Ja, Frage an euch. Was war denn euer Highlight auf der D23 Expo 2022? Seid ihr vielleicht auch sogar schon mal live dort vor Ort gewesen auf der D23 Expo? Und wenn ja, wie hat es euch denn gefallen? Schreibt mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauserhorn-Account und ich freue mich schon sehr, was ihr zu sagen und zu erzählen habt. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Oder empfehlt den Podcast an andere weiter. Das würde mich sehr freuen, denn so werden dann auch andere auf die Inhalte aufmerksam. Das ist ein bisschen wie Währung für uns Content-Creator, Podcaster. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com. Auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube ebenfalls unter Spinatmädchen. Und natürlich auch unter Peenstab und Mausbohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauselohren steif und bis bald!